0: I witamy serdecznie na naszej antenie. To jest wydanie główne w kontestacji Radiu Ludzi Wolnych. A dzisiaj mamy 15 listopada 2021 roku. Kryzys na granicy z Białorusią. O tym na pewno będziemy mówić. A witam się z Wami Marek Zemsta.
1: Marcin Hugo Kosiński i... Adrian. Bez nazwiska. Cześć wam.
0: Cześć. W takim razie zacznijmy. Już za chwilę powiem jak do nas można zadzwonić. Lecimy. Wysłuchacie Radia Kontestacja, Radio Ludzi Wolnych, radia, która od zawsze miało taką zasadę, że będzie można dzwonić na antenę, że to wasz głos i wasze tematy są tutaj najważniejsze. I jeżeli tylko chcecie o czymś pokazać, jeżeli tylko chcecie coś skomentować, to jest to właśnie idealne miejsce do tego. Dajcie łapkę w górę, dajcie suba, a przede wszystkim zadzwońcie przez zadzwońkontestacja.com to nasz adres działa na każdej platformie na Windowsach, na Macach, na iOSach na Androidach wszystko co tylko ma mikrofon ewentualnie kamerę pozwoli Wam się dostać na naszą antenę tutaj pogadać z nami ewentualnie jakbyście byli bardzo jeszcze przywiązani do telefonu to 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype'ie, to wszystko na dole się wyświetla no i oczywiście będzie nam bardzo, bardzo miło, jeżeli wrzucicie nam napiwek, napiwki.kontestacja.com tam jest taka strona również różne sposoby wrzucania napiwków SMS-owe, przelewowe i tak dalej, i tak dalej i wtedy jak coś takiego zrobicie to się nam pojawi, minimum 5 zł trzeba rzucić na przykład takie coś usłyszymy.
2: Adam Niedzielski 5 zł na zaczepki babci o maseczkę polecam odpowiedzieć pytaniem czy protego save zainstalowane
1: Właśnie to ta aplikacja w każdym razie witamy was Jeszcze raz, nie było nas Ostatnie dwa tygodnie, znaczy byliśmy, nie byliśmy Nie byliśmy na żywo, ponieważ mam nadzieję, że was ucieszyły Te dwa nagrania z weekendu kapitalizmu Które się pojawiły tydzień temu Zamiast wydania głównego, ale teraz wracamy Na żywo i działamy dalej Powiedzcie coś, jak jesteście na YouTubie Na, na Facebooku, na Twitchu Powiedzcie cześć na przykład, żebyśmy widzieli Po pierwsze, że jesteście, a po drugie Algorytmy, jak wiecie, zliczają to, ile osób powie cześć Albo cokolwiek innego Możecie tam coś mądrzejszego powiedzieć Mamy na to Podgląd cały czas w czasie trwania audycji. Dobra, jako że audycja wieczorowa, wydanie główne, opiera się czasem na fajnych gościach, a częściej na ciekawych newsach albo interesujących, to może na rozbiegówkę, to może ja, bo taką mam w sumie marną, głupią, małą rzecz, mianowicie, ale która cieszy trochę, ponieważ jak być może wiecie, jak być może wiecie, państwo powinno postanowiło upaństwowić większość prasy regionalnej, znaczy nie większość, prawie całą prasę regionalną i lokalną w Polsce, czyli po prostu wykupili sobie wiele z tych gazet. No i jakże fajnie tutaj czytać, że w większość z tych gazet, czyli praktycznie wszystkie notują spadki sprzedaży. I to nie jest jakaś taka nowość, ponieważ jakby spadki sprzedaży prasy papierowej no to są co miesiąc. To, to, to nie jest żadna nowość, ale te spadki są rzeczywiście bardzo pokaźne. Więc muszę powiedzieć, że rzeczywiście Polacy przestali w czytać chyba tą prasę regionalną już w ogóle. Czyli na przykład Głos Wielkopolski już ma 11 tysięcy egzemplarzy. Spadek jedynie 20% w ciągu miesiąca, nie? to tak jakby, jakbyś Marek miał taką perspektywę, że, albo Adrian, że za miesiąc wam pensja spadnie o 20%, ale za kolejny miesiąc prawdopodobnie o kolejne 20%. I, i taką macie perspektywę pracy w takich mediach. Także mało rzecz, a, a, a cieszy, myślę. To tyle. No, jeszcze, inflacja,
0: jeszcze inflacja, dodajmy do tego. Prawie 7%. Czekamy z niecierpliwością na dane z listopada, bo przecież ogłosiliśmy konkurs, kto najlepiej trafi. W jednej z naszych audycji tak. typowaliśmy i wielu ludzi pytało, że ostrożnie 4-5%, ktoś strzelił 9%, a już mamy 7% i jeszcze 4 miesiące nam zostały dobra wiadomość. Myślę, że też częściowo jest to reakcja oczywiście taka e, po prostu ludzi, którzy, którzy czytali te gazety i w momencie, kiedy dowiedzieli się, że one zmieniają właściciela, no to po prostu zbojkotowali jakoś tam w jakimś wymiarze te te, 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 te utwory, ale, ale na pewno też jakoś spadła.
3: Za chwilę pewnie usłyszymy, no, no. Zaczyna, to nie usłyszymy jakąś teorię, że to nie ludzie y, się odwrócili od tak rzetelnej prasy, ale to pewnie kwestia y, COVID-u, y, który zabrania ludziom zap, y, zabrać dech, jeśli czytają tak wspaniałe newsy, tak, o tym dobrobycie w Polsce i tak dalej, no to słuchajcie, nie no, dobrze, że tak spadło, może się czegoś nauczą, tak? Jak nie, no to cóż, szkoda, nie, nie. szkoda, szkoda lokalnej prasy, bo po prostu ją psują. No, oby się ktoś chociaż coś nauczył, tak? Następnym razem przed przyjęciem czegoś, dwa razy się, przynajmniej dwa razy zastanowili, zanim to zrobią, nie? To wystarczy.
1: Nie, nie zastanawiam się oczywiście, bo to jest dla nich jakiś tam pikuś, to jest tam drobne, to jest takie, które oni wydają na spinacze do, do biur. Więc to nie znaczy, jakby smutne jest to, że rzeczywiście zamordowano tą pracę lokalną i regionalną, ponieważ e, powiedzmy sobie szczerze, że prasy regionalnej i lokalnej nie kupują totalni debile. A czy to nie jest tak, że że to Patola kupuje w tej chwili gazety. To, to jest naprawdę, tam są no, po prostu rzeczy, które do, dotyczą lokalnej społeczności. tak? I, a poza tym uzupełniana oczywiście jakimiś tam materiałami z jakiejś tam trochę wyższej półki, ponieważ Patola kupuje Fakt.pl. Tak? Fakt kupuje, kupuje Super Express. Jeżeli oni mają w, w alternatywie wydać na jakąś taką, no, no na fakt na przykład, na, na taki no już najbardziej patologiczny dziennik, który, który istnieje, który jest za grosza, a kupić sobie prasę lokalną, która tam mówi o dziurze w jezdni, o niedziałających światłach ruchu, no o jakichś takich rzeczach, które no, no nie są jakieś bardzo podniecające, ale, ale istotne, no. być może jeżeli by zabiło dziecko na mojej ulicy, to być może byłoby to dla mnie istotne. No więc myślę, że oni trochę się bardziej orientują, nie? Tak ciutkę, ciutkę, wyżej jednak gdzieś tam są w tej Tak, jest, no Ale
0: pamiętaj, że właśnie ta prasa lokalna bardzo często również patrzy na, na ręce lokalnym politykom typu typu tak. radnym. Ja tutaj. W Krakowie to widzę, może to już nie będę w szczegóły wchodził, ale no jeżeli jakiś urzędnik coś ma za, jak to się mówi, za paznokciami, no to oni to znajdą i to jest dla nich świetny temat, więc jak najbardziej jest potrzebna i jak najbardziej martwi to, że została przejęta, bo to oznacza, że ona będzie jednoznacznie polityków opozycji, krytykować, Natomiast te wszystkie grzeszki PiSu pewnie gdzieś tam się nie znajdą w tej gazecie.
1: Oczywiście, że tak. Ja powiedziałem o codzienności oczywiście takiej gazety, bo jakby afery, afery są bardzo ważne, no ale to nie jest codzienność gazety lokalnej albo regionalnej. Niemniej, no tak, jest, jest to stały temat, który gdzieś tam się pojawia. To coś, co na przykład, nie wiem, wielkich miast tam nie obchodzi, nie tam we Wrocławiu, czy tam w, w Krakowie, czy w Warszawie. No, nie obchodzi nas los gdzieś tam, nie wiem, z Białego Stoku, jakiegoś radnego, czy właśnie. Właśnie, czy Rady Miasta, czy prezydenta nawet tego miasta, czy Rzeszowa, a ich obchodzi. I to, to, to było tam, tam opisywane, tak. No bo gdzie? Bo gdzie ma być opisywane? No przecież nic innego nie jest rentowne, co by mogło patrzeć właśnie, tak jak mówisz, władzy na ręce. Więc już nie patrzy. No już nie patrzy od paru miesięcy. No. I więc już nie, nie przestali te, te, tego słuchać, więc czekamy jakby na nowe medium, które tutaj się pojawi. Być może jakieś blogi lokalne. No, no to może, właśnie, no
0: to jak spada, to, to ja mam taką cichą nadzieję, że gdzieś ta nisza się otwiera, gdzieś ci ludzie, którzy przestali czytać propagandowe polskie teraz wykupione gazety, gdzieś pójdą, może coś innego kupią i miejmy nadzieję albo chociażby zainteresują się może jakimiś nagraniami lokalnymi w internecie, bo takie też się pojawiają.
1: Tym bardziej, że tak naprawdę, to tam naprawdę nie potrzebne są duże budżety. Znaczy, żeby utrzymywać jakiego lokalnego gdzieś tam, którzy pojawiają się co jakiś czas gdzieś, nie? No jakby kontestacja też się pojawiła na tej fali. Gdzieś tam buntu sprzeciwu, tylko już w skali takiej bardziej ogólnopolskiej wtedy. Że nie potrzeba dużo środków naprawdę. No tak, takie redakcje, nawet te lokalne, to one muszą, potrzebują mieć no, no, te kilkaset tysięcy złotych miesięczny, żeby się utrzymać. A jeżeli mamy takich gdzieś tam opozycjonistów, którzy gdzieś tam sobie krążą z kamerami, gdzieś tam mają kontakty i tak dalej, naprawdę wystarczy kilka, kilkanaście tysięcy złotych dla takiego człowieka, żeby zrobił efektywną pracę. Mam nadzieję, że się odnajdą świadomi ludzie, którzy takich ludzi będą świadomie finansować. Ale to był tylko taki wstęp dla mnie, to inny, zupełnie mamy inne tematy. Dawaj.
0: Tak, jedziemy dalej. To jeszcze tytułem wstępu taki news z zagranicy, żeby też było coś ciekawego ze świata. To w sumie spora dyskusji w wzbudziło, spójrzmy. O, poczekajcie, ja muszę tutaj odpalić, żeby to było widać. Temat dotyczy Portugalii. W Portugalii wyszedł taki przepis. Zobaczymy, o, już powinno działać. Nie, nie działa. Dlaczego nie działasz? To tu musimy ustawić. O, jest. Teraz już działa. Eee, taki przepis, że słuchajcie, nie można pisać do pracownika po godzinach pracy. Nie można, bo to mu zaburza jakby jego spokój, jego odpoczynek. On ma po pracy się zajmować rodziną,
4: tak paniem jest. i tak dalej. Panie,
0: I dlatego nie można do niego w ogóle nic napisać. Eee, jest to oczywiście nazywane jako prawo do odpoczynku.
1: Ale napisać nic czy, za czy zadzwon zadzwonić, bo to...
0: Eee, napisać. Właśnie zadzwonić tutaj nie uregulowali tego, uznali, że może jednak dzwonienie w jakichś nagłych sytuacjach jest uprawnione. Może z bardziej z pisaniem był problem. No, ale tutaj co, co się okazuje, tak, że będą, będą kary, oczywiście za to, jeżeli napiszesz. To, to, to problem się generalnie na siłę podczas pandemii. To też warto jakby prze, przemyśleć, no bo co to znaczy po pracy dla wielu osób, tak? Jeżeli ktoś pracuje w domu, a teraz wiele bardzo ludzi pracuje w domu, to kiedy się zaczyna jego praca, kiedy kończy, bo rozumiem, że, że taka osoba, która pójdzie gdzieś tam się odbije w fabryce i wychodzi, no to to jest łatwo określić, ale pracuje w domu, jedna osoba zaczyna o dziewiątej, inna od dziesiątej, tak? Trzeba określić jakoś, kiedy, kiedy się kończy ta praca i jak się okazało, różne badania to pokazują, ludzie zatracili tą, co było do przewidzenia, zatracili tą różnicę między pracą, a nie pracą, no bo są dalej w domu, są dalej umrani tak samo, nie muszą nigdzie, nigdzie wychodzić, z nikim się spotykać, więc niektórzy ludzie na przykład pracowali sobie bardziej wieczorem albo sobie... Rano zaczynali no, inaczej niż, niż wcześniej. No i niby tutaj się zaburzył ten work-life balance święty, święty, gdzie na zachodzie się bardzo zwraca na to uwagę. I trzeba było wkroczyć, państwo musiało to naprawić e, i właśnie zaproponowano takie, takie rozwiązania. Jednym z elementów jest prawo, żeby się odłączyć od sieci, który <śmiech> pozwala ludziom wyłączyć wszystkie urządzenia związane z pracą. No to, to się e, nie wiem, że to się ludzie nie byli w stanie dogadać na ten temat ehm, no i tak, tak, tak tu gdzieś jeszcze było aha, w ogóle oni napisali, że dzięki temu że tak zrobili ehm, dzięki temu, czekajcie chcę to.
2: Bo... kontestację. Adam Niedzielski 5 zł właśnie wizytowałem szpital covidowy płaskoziemcy na respiratorach wyglądają jak robaki na prawdziwkach szczepimy się a
1: ci dalej z tymi szczepieniami.
0: Tak, ci spłyszał, spłyszał, że... cały czas pan Niedzielski do nas pisze. Eee, tak, i oni uważają, że przez to, że wprowadzili takie prawo, to będzie dużo ludzi chciało do nich przyjechać i u nich pracować na pracy zdalnej, bo u nich się przez to lepiej pracuje na pracy zdalnej, bo jak u nich pracujesz na pracy zdalnej, no to masz prawo do odpoczynku i nikt ci nie będzie trył wieczorem i to będzie dla ciebie aż taka motywacja, żebyś z Polski na przykład wyjechał i pojechał do Portugalii i tam siedział w domu i tam pracował i, i wtedy nikt ci nie będzie ten. No i jeszcze tylko powiem, że jeszcze dodali, że mają być jakieś dopłaty do elektryczności dla ludzi, co pracują w domu za to, że zużywają swój prąd i mają, a nie napisali o kawie. Moim zdaniem kawa dużo drożej kosztuje na przykład. No i Ale... ek, ek, ekspres trzeba kupić
1: pracownikowi. Tak,
0: trzeba ekspres, biurko i chciałem jeszcze tylko dodać, że właśnie, że tu gdzieś się pojawiło, że pisanie również maili jest zabronione co dla mnie jest w ogóle jakimś, nie wiem, absurdem totalnym, no bo jak można nie pisać maili? Ja na przykład, wyobraźcie sobie, ja na przykład pracuję z człowiekiem, który mieszka w Stanach i tam pracuje i co, on nie może przez prawie cały swój dzień pracy już do mnie pisać, on musi rano przyjść do mnie wszystkie maile napisać, a teraz się sprawa komplikuje, bo jeden mail będzie wysłany do kilku osób i może się tak zdarzyć, że na przykład on wyśle do mnie, do Chin, do Australii, to kiedy on ma wysłać tego maila? Gdzieś zawsze by mógł komuś zaburzyć prawo do odpoczynku i zupełnie nie rozumiem, dlaczego nie można wysłać maila, którego normalnie sobie rano przecież przyjdę, otworzę, odbiorę. No, co o tym myślicie?
3: Adrian. Nie no, ja to myślę, że wiesz to dla mnie taka komunikacja mailowa jest tyle wygodna, że ja to robię wtedy, kiedy mam chwilę i wiem, że ta osoba, która go odbiera, też odpisze wtedy, kiedy ma czas, tak, a nie, że na pewno odbierze po pracy. Bo sam dobrze wiem, że jak my przyjdzie po pracy, to nawet go nie otwieram. Tak? Mimo, że widzę, że mi przedkręcam, to zostawiam go nieotwarty. Nie? Jestem pewien, że każdy tak robi, nie. ale no, według mnie na świecie brakuje ludzi zdrowomyślących, w ogóle myślących samodzielnie. I już sobie wiesz, moja wyobraźnia m, pogalopowała i wiesz, widziałem te protesty tak, w Polsce pod sztandarem odpoczynek prawym nie towarem.
1: No coś no. takiego, zaraz będziemy mieć kilka takich tych haseł, tylko z innych marszów.
0: Dobra, ehm. jeszcze w temacie Hugo, zanim może ja podsumuję trochę. Chcesz coś dodać?
1: Nie, nie, nie. Ja jakby tutaj nie mam nic do dodania. Prost, no,
0: no, no tak, tak. Tak, tak widzicie, w Portugalii uważa państwo, że nawet takie rzeczy musi ludziom zapewniać, a ja uważam, że najprościej jest po prostu iść do szefa i powiedzieć, słuchaj, ja nie mogę po pracy odbierać, nie będę odpisywał, nie będę odzwaniał. Jeżeli się tutaj nie zawali cały budynek i ja nie będę jedną osobą, która może wszystko naprawić, to po prostu do mnie nie dzwoń. I taka osoba która tak powie, pewnie statystycznie zarobi trochę mniej. Pewnie statystycznie gorsze ma perspektywy awansu, ale taki wybór i taką umowę ma z pracodawcą. A osoba, która mówi, że jest dyspozycyjna, że on nie ma rodziny, że on może z nie chciała się stacji, zarobi więcej.
2: Obywatel Weygild, 5 zł. Zdalnie to pracują paskarze i bumelanci. Uczciwi ludzie pracują w porządnych, dużych zakładach Skarbu Państwa.
1: Tak jest. Oje. Oh yes. Dobrze
3: mówi. Uh,
1: Marajno,
0: to co powiedział... Tam nawet po pracy wszyscy wychodzą i już zamykają, nie? przed pracą.
3: Matku, to co powiedziałeś że rozmowy z szefem, to ja się zgadzam, ale to wymaga zaradności, samodzielności i myślenia tego, a z tym jest ciężko w dzisiejszych czasach. Tak.
1: A przy tym, no jakby przypomnijmy, no, że istnieje konkurencja na rynku pracy, jak na rynku pracowników i na rynku towarów, na rynku każdym, a więc jak ci nie odpowiada praca po pracy, to, to pracuj w takiej pracy, gdzie ci nie wymagają pracy po pracy, no. My goodness. W czym problem tak naprawdę? I to jest, bo to jest jakby taki problem też gdzieś tam poruszany za czasów 20% bezrobocia, które wróci oczywiście niedługo, ale jeszcze nie wróciło. Ale w tej chwili jeszcze go nie ma. No, naprawdę można sobie wybrać. No, jeżeli ktoś ma swobodę wyboru, to może sobie wybrać tam, gdzie chce pracować po 40 godzin, a tam, gdzie chce pracować po 4 godziny. Your tak. choice. No, albo w ogóle nigdzie nie pracuje. A w
0: ogóle 6%?
1: No, no, albo w ogóle załóż się. Nie,
0: I tak wyładnie ładnie spadło. Mieli 8 na początku roku.
1: No. Pójdźmy do, nie wiem, daj Dżingielka i pójdziemy do Marszu Niepodległości.
0: Dobra, to lecimy.
1: Inflacja jest najbardziej okrutnym złodziejem wobec biednych i
4: najsłabszych.
0: A to jest wydanie główne, które słuchacie w poniedziałki po 21 i można zadzwonić zadzwoń. kontestacja.com 22295321 321 i w com na dole wszystkie te namiary i napiwki. Napiwki kontestacja.com. Przed chwilą widzieliście, jak się wyświetlają, jak słychać za 5 zł albo więcej, oczywiście można coś. Zrobić I jeszcze Michał nam napisał, że otrzymanie e-maila po godzinach pracy jest zakazane obecnie w Portugalii. No, no to ja nie wiem jak oni to zrealizują, chyba jakiś będą musieli mieć serwer, który to wyłapuje, no bo chociażby przecież są setki automatów, które wysyłają o 12 tego maila, bo nie wiem, wtedy akurat się coś przeliczy, nie? Eee. Tak, no.
1: tak, albo są tańsze serwery Przerobowe, jak ktoś wysyła tysiąc maili To nie ma problemu, ale jak ktoś wysyła 100 milionów maili To, to już to się przelicza jednak czasem Na no. moc serwerów e, Dobra, słuchajcie, Marsz Niepodległości był e, Nie wiem, czy ktoś był z was? Nie. Nie, nikt, nikt nie był, tak? Albo ktoś ze słuchaczy, to powiedzcie tutaj na naszych gdzieś tam w fe fejsach i YouTubeach, Bo dzisiaj, a przy znaczy dzisiaj, w Marsz Niepodległości dzielił się, zwykle siedzieli na Warszawę i resztę świata, a teraz siedzieli na Kalisz i reszta świata. Tak. Miasto, w którym gdzieś tam bywałem. To, to może tak polećmy, ponieważ bardzo fajny Joe Monster zrobił, gdzieś tam kolarz Adrian mi podesłał. Tak, tak. Więc może niech on stanowi takie tło tutaj tego warszawskiej części, w warszawskiej części Marszu Niepodległości. I możemy sobie gdzieś tam pokomentować, ja będę coś gdzieś tutaj przewijał w, w trakcie, ponieważ jak się wszyscy zmartwili właściwie, że niestety nic się nie działo. Znaczy, że oni poszli e, i doszli e, i poszli do domów.
3: Mało tego, poszli, doszli, przeszli bez e, zarób, rozróbek, bez spalenia samochodów e, telewizyjnych, bez spalenia flag e, niekoniecznie tych poprawnie politycznych i tak dalej. Koniec świata, taki koniec świata, że na niektórych e, urządzeniach telewizji naziemnej e, zawiesił się kanał TVP z transmisją na żywo. Bo. No tak Nie wiem, bo czemu, bo dobrobyt Taki, panie, taki dobrobyt, że damy wam przerwę nie? Ja tu się zatrzymałem trochę Ponieważ to są wskazówki policji
1: dla prasy Ja czegoś takiego nie dostałem A, a, a byłem, na, byłem na czterech marszach niepodległości Oczywiście jako prasa Tylko na tych takich, gdzie się już gdzie się coś działo Gdzie się paliło auta, paliło się ambasady Paliło się mieszkania i, i tam rzucało się kostki brukowymi. No więc oni tam właśnie... W... Najbardziej mi się podoba tutaj punkt, punkt, który... Dziewiąty mi się podoba dla dziennikarzy. Nie, 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 dziewiąty, przepraszam. Gdzie tu jest o. napisane? Nie, siódmy, siódmy, przepraszam. Siódmy. Unikaj noszenia dokumentów na smyczy lub łańcuszku. To jest akurat dosyć słuszne. W przypadku zaatakowania mogą służyć do podduszenia. Dobrze. Za to w sytuacji kryzysowej załóż kask o. czy ochroniacze. O, to jest rada praktyczna dla no, dziennikarzy.
0: Dlaczego czy? Co? Załóż kask, czy ochraniacze, to jak a to? Czy,
1: a czy ochraniacze, tak? Wybierz sobie, co, co chcesz sobie ma. Każdy dziennikarz tam z ochraniaczami i z kaskiem kąży.
0: Musieli dopisać. To dobrze, no i. To dobrze, nie, no ten, te rady niektóre nawet całkiem rozsądne. Dlaczego nie było roz, rozruby? I tutaj mogą być różne wytłumaczenia. Pierwsza jest taka, że marsz się zrobił pod patronatem państwa. Tak, że to już nie było... To nie, był, to nie było Stowarzyszenie Marszu Niepodległości, to nie byli e, narodowcy, tylko tutaj inne siły może tym kierowały i to spowodowało, że nie wiem, ludzie się bardziej bali, albo może ludzie się bardziej chcieli zachowywać. Albo, jak mówią, nie e, życzliwi, że być może jest tak, że były prowokacje po prostu wcześniej. E, te osoby, które tam robiły rozrubę były podstawione. Pamiętasz, jak myśmy byli, e, widać... Te, 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 wtedy takie akcje ostrzejsze, no i mówili zawsze, o, policyjna prowokacja, krzyczeli, tak, prawda?
1: E, tak, no i, no i to była, jakby, jakby to jest, bo rzeczywiście, no ja, ja jako weteran trochę marczów niepodległości, muszę powiedzieć, że jednak prowokacje były i to były wyraźnie jakby robione przez mundurowych, zresztą nagraliśmy kiedyś jedną taką prowokację, e, no, w, w sumie to mi się podoba najbardziej, ponieważ, i, i to, jest, to, jest fajny ten, to jest fajny mem teraz, uwaga, teraz się wyświetla powoli odnośnie, odnośnie dzieci. <głosy> Ale coś w tym jest, słuchaj, że rzeczywiście wszyscy się układają tymi matkami z dziećmi, czy tam rodzinami z dziećmi, jakby, jakby wszędzie tylko oni byli. Ja sobie obejrzałem sobie Tytanika w ostatnich dniach, ja lubię takie romantyczne, ten, ten, znaczy nie, nie komedie, jako filmy romantyczne, bo jestem taki romantyczny. I tam też jest było, była scena, że tylko kobiety z dziećmi na te łodzie ratunkowe mężczyźni to w ogóle nie, po co, nie ich tam wszystkich, niech oni się potopią najlepiej, nie, niech te wszystkie kobiety z dziećmi, niech one żyją sobie na tej ziemi. To, czy was to nie irytuje trochę? Jakby, czy nie jesteście zbyt nie, nie wiem, warci uratowania na przykład z, 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 z powodzi, z granicy, z marszu, jakby tylko te kobiety
3: z dziećmi powinny być ratowane? Co do spowodzi, to umiem pływać i wpływać w nożnych pływadełkach, więc myślę, że sam sobie bym poradził lepiej niż niektórzy ratujący mnie. Co do no. marszu, to zacząłbym biegać, czyli też bym jakoś dał radę, tylko nie wiem jak na tej granicy, no tu jeszcze się nie sprawdziłem, wiesz? <śmiech> tu, tu jest taki lewa lewacki jest
1: definicja nacjonalizmu, No, Okay. No dawaj, Marku.
0: Nie wiem. Nie, nie, nie. No to, to, to tak, to wychodzi z tego, że teoretycznie statystyczny mężczyzna pewnie lepiej sobie poradzi, ale to nie do końca, prawda, no bo w takiej wodzie może być facet, który na przykład nie umie pływać i kobieta, która jest jakimś tam zawodnikiem olimpijskim i sobie świetnie pływa, więc Albo, albo,
1: albo może być, że zero stopni na przykład i wszyscy na przykład umrą, każdy to pojawi się w wodzie, która ma zero stopni, albo jeden, dwa, trzy bardzo podoba się to hasło Zatrudnij wszystkich bezrobotnych, przy okazji tak się tutaj, o, przybusowo bo, bo był kontrmarsz kontr tutaj obok zatrudnić Było wszystkich bez...
0: takich bezrobotnych tam podrzucić, żeby oni ich zatrudnili jakoś na, na siłę zobaczyłbym jak to wyszło
1: i tu jest
3: oczywiście Oj, tak. świetne nie Wisła, płynie po polskiej krainie. Marsz niepodległości w, w
1: pigułce, ale wróćmy jakby do tego, do tego ratowania. Weźmy, mamy tego Titanic albo jakąkolwiek inną ryzykowną sytuację, gdzie jest wiadomo, że wszyscy umrą. Ci, którzy nie zostaną uratowani, wszyscy umrą. Czy należy ratować kobiety z dziećmi, czy mężczyzn, czy w ogóle, bez, czy w ogóle po kolei, czy jak? Niech to będzie taki połoczny temat, zanim przejdziemy do normalnego. I tu jest kilka memów a propos tego
3: zdjęcia wcześniejszego. Kto się chce z was nar narazić kobietom? Czyli rozumiem, że idziemy wy w kierunku tego faktycznie takiego sztywnego, równouprawnienia, tak? I ratujemy wszystkich jak leci, jak się ustawili w kolejce, tak? No właśnie nie wiem, no tak naprawdę, bo tak...
4: To jest świetne.
1: No przyznam się szczerze, że humor w narodzie nie umiera i to mnie już tak powiem bardzo mocno tutaj trzyma, ponieważ oczywiście spalono tam flagi, no, tradycyjnie i tutaj być może nie wszyscy wiedzą, ale w Polsce istnieje takie prawo, że flaga, jak kupisz sobie flagę w sklepie, to ona nie jest twoja, ona jest... Narodowa, państwowa, czyjaś. Znaczy, że jak spalisz nie tą flagę, albo nawet tą flagę, to niestety zaniesz skazane, ponieważ to nie jest twoja flaga, jaką jak kupiłeś.
0: E, Każda dawaj. flaga każdego właśnie kraju, czy tylko Polska?
1: Pol Polska na pewno by jest tam zbe zbezczeszczenie, ale z tego co wiem, no to ścigali przecież za, za palenie nawet flagi Unii Europejskiej, która
2: nie jest państwem. Kontestacja. Obywatel Wajgit, 5 złotych. Zapraszam na Marsze pierwszomajowe. majowe Fajniej, cieplej, no i idea socjalizmu jest wieczna, a Polska to i tak upadnie wcześniej niż później.
3: Proszę, <grym> może przeczą tego mema, na tych, którzy nie mają wizji, ponieważ Zawsze Maciej... o tych flagach powiem, tak? O tym paleniu tej flagi Unii Europejskiej, nawet no w używaniu kopycie raczki. Sąd odrzucił, nie jest to karane, bo nie jest to flaga narodowa.
1: Okej, okay. no ale jak, jak jest narodowa, to jest karane.
3: W takim razie. Tak. tak.
1: Czyli widzisz, no jak, jak spalisz flagę Monako na przykład, to się narazisz na odpowiedzialność karmę, A to jest no, kawałek szmatki, no, jakkolwiek, jakikolwiek barwach by to nie było, albo proporcjach i tak dalej, no, ale to w Polsce nie jest, tak widać, bo w Stanach Zjednoczonych można palić sobie dowolną flagę z amerykańską na czele. I można dostać, znaczy że nie tyle wryj, to po prostu popukać się ktoś w głowie, na głowę, nie, ale możesz Cześć, no,
3: W twarz to zostaniesz od wszystkich sąsiadów, nie? nawet policja nie musi przyjeżdżać zapalnie w własnej flagi. O, tu jest rodzina z dziećmi ty przykładowa właśnie. Jaka, jaka rodzina z dziećmi? Przecież to są zamaskowani na, na żyści, naziści, tak? No nie widzisz tych masek na twarzach. Szczególnie tutaj, to ten śpiący nazista tam jest w, w dole. Jaki śpiący? Wypił za dużo, nie? I go za no, więc tutaj kilka takich, dobrze, to może przelecę. o, tutaj o to, no, Zobacz, zobacz, to jest dowód na to, zobacz jak normalnie jesteśmy brutalnie nastawieni do osób o innym kolorze skóry, nie? W ogóle, News. strasznie najgorsi.
1: Fox News tego nie pokażą. No i tutaj, tutaj, tutaj to Google wyblurowuje, no. o właśnie. Widzisz, wie, wyblurował, jak wyblurował, jakie. to było że
0: co uznało za co?
1: O jesteś, wiesz co, może będzie poniżej jeszcze, bo tam jest taki tekst, ja myślałem, że oni, że oni specjalnie dali taki tekst, taki memowy, a to nie, to naprawdę Google, to, to oni mają taki tekst, zaraz gdzieś tam zobaczymy, bo będzie niżej, więc to jest ten tragiczny, tam były jakieś treści albo o podtekście seksualnym, albo jakimś jeszcze przemocowym, czy coś takiego, zaraz gdzieś tam będzie poniżej jeszcze, bo to jakiś czas to się włącza, no i tutaj oczywiście zależy, która stacja transmitowała, to takie były definicje, Marszu, jak komu się to podoba, jak komu się to nie podoba. Tak, Inne kadry.
0: Albo masz niepodległości, albo narodowców, tak.
1: O, ale to Albo to reklamy to jest... na Polstacie. No, ale to, to może być naszym gdzieś tutaj może w miniaturce, albo coś. Bo zacytuję, bo nie wszyscy mają wizję, inflację wyjebało, a wam ciągle mało. Ty, kurczę, to powinno się wypikać to pierwsze słowo jednak, bo znowu nas Marek usunął. Inflację? Inflację, <laughs> inflację. Więc jednak są kibice, którzy gdzieś tam mają trochę mózgu. No tutaj jest małe przejęzyczenie, ale tutaj taka pierdółka w sumie, ale kilka memów powstało.
4: Jak ta nowa Polska będzie wyglądała? Czy zostanie nam tylko hymn, biało-czerwona, czy będziemy narodem, państwem silnym, gotowym mieć. Króżganek oświaty, chrześcijaństwa, cywilizacji
1: łacińskiej na zachód. Oj tam jest streska, stres, kaganki, kruszganki, to tam wiesz. Ale się ludzie bardzo z tym podniecili, bo to szef narodowców, no to wiadomo, on się nie może mylić. To w sumie to jest fajny komiks, tam możecie sobie poczytać.
0: Dobra, idź e... dalej, bo to... Myślę, tak jest,
1: Le lecimy i... dalej, po po ponieważ był również Kraków, by był również Kalisz, właśnie ta, ta druga... Kalisz, właśnie,
0: o Kaliszu pokażcie.
1: Proszę bardzo, tutaj masz Kalisz. Kalisz to była już taka na serio manifestacja, która stała się no już no, taką... No, no, Śmierć,
2: wrogo mój się Nie! Tu jest Polska, a nie poli nie odpuści. Ci syna! polskojęzyczni ludzie pochodzący, pochodzący z Izraela działają przeciwko narodowi polskiemu i tam kołotę polską języczną jak w 1968 roku pogonimy do Izraela!
3: Próbujecie zajudzić nas na śmierć i co wy sobie parche wyobrażacie? Że będziecie
2: odbierali nam wolność, nasze majątki!
3: Dobra,
1: jakby tutaj nie, nie rozstrzywajmy się bardzo, szczególnie, bo pomniejszyłem, żeby nas jednak nie, od razu nie zbanowali. E... Za to też?
3: Czy ta? ja tam widziałem flagę Ukrainy na początku, śmignęła? E, a nawet nie, nie, nie patrzyłem. E... Bo pomijając to, że wiesz, na poziomie ta wypowiedź jedziemy takiej nowej samobrony, która chyba się mm. dość dobrze buduje na gruncie narodowym teraz, ale no ci powiem, że no musiał być ciekawie w tym Kaliszu. Tak, no, było
0: trzeba powiedzieć, że ci panowie zostali dzisiaj aresztowani, trzech z tych panów tam, których widzieliście.
1: I teraz pytanie, czy powinni być? Jeszcze polecimy kawałeczkiem jednym.
2: To są wrogowie Polski, wą z naszego kraju, do Brukseli, bo polskie bydlaki to my. Polska syto, Na tym to Nie zeliska, Nie zemicka, nie tęczowa, ale Polska narodowa
4: PiS, czyli Partia Interesów Syjonistycznych. Polecam zwłaszcza jedną książkę, książkę Hitler założycielem Izraela. Życie polscy są panami, a my ich niewolnikami. Życie zawsze
3: z okupantem się bratali. Już nigdy Polak Żydowi nie będzie niewolnikiem.
1: No, tak. tacy mi panowie.
0: Kawałek papieru dla odmiany. <guteur> I,
1: I się rozpętała afera oczywiście. Jak ja dobrze znam ten rynek. I, i co sądzicie pan, panowie? Znaczy jakby tutaj nastąpiło palenie, Zamiast jeszcze to nie jest pokazane tutaj, palenie kukły oczywiście Donalda Tuska, palenie flagi bodajże oraz palenie, co istotne, traktatów kaliskich. O których być może jeszcze trzy słowa powiemy za chwilę. Ja myślałem, że już jest pieśń przeszłości, że to jakby za naszej młodości, te 15 lat temu, 10 może jeszcze nawet, że ci narodowcy gdzieś tam krążyli po, no, po, po rynkach. Co się wkąd dzieje?
0: Wkąd oni się wzięli. Może właściwie ci z Warszawy przyjechali do Kalisza, nie? Ci co te, te, te rozróby robili. Kalisz to nie jest jakieś wielkie miasto. Spójrzmy sobie na szybko. Nie jest. A, jest Wieluś tam. tam. Jest, może być.
1: Nie, nie ma stówki.
0: Nie ma 100 tysięcy. No, 101 dokładnie. To, to jest, to jest. Ale spada. Spada. No się nie
3: postarali. Nie załatwili sobie zdjęcia do palenia. Kukły biedaki musiały same robić.
0: I ostro. Ale też, też jakby trochę trzeba... Nakreślić, może, kim są te postacie, tak? Bo tam był jeden pan, taki strzalikiem, chyba, pan rybak. On, właśnie, już był skazany za palenie kukły Soroża, albo jak media podchwytywały, że palenie, właśnie, kukły Żyda. Więc on już jakoś tam był skazany na jakieś, chyba, zawieszenie, wyrok w zawieszeniu. Druga osoba to jest właśnie pan Osadowski, który wcześniej nagrywał no Jest takim powiedzmy trochę dziennikarzem był, trochę nagrywał reportaże. Zwykle to było w towarzystwie On Zanim jeździł nagrywał to jego wszystkie spotkania i takim był jego operatorem. Nagrywał też, może niektórzy skojarzą, poprzedni weekend kapitalizmu i transmitował go online, to, to jakby on realizował. Więc technicznie całkiem człowiek ogarnięty troszkę z naszej bajki. Troszkę wolnościowej, no ale właśnie, który się skumał z niejakim panem Jabłonowskim, tak? Tylko to nie jest prawdziwe nazwisko, pseudonim również jako Jaszczur, który jako tako jest aktorem i on twierdzi, że tą postać jakby on odgrywa, natomiast to już się... Chyba mu za rozmyło mu się to, kiedy on odgrywa, kiedy jest naprawdę. I oni sobie robią takie streamy z domu, gdzie właśnie dosyć ostro się wypowiadają na różne tematy. No i teraz widzę, że poszło to na ulicę i bardzo, bardzo się weskalowało. Więc czy to są do końca ich aż tak poglądy? Czy być może tak, trochę mi się wydaje, że oni trochę trochę to zrobili z chęci takiej prowokacji, może nie wiem, jak powiedzieć.
3: A, myślę, a, że wychują sobie elektorat trochę, no zasadzie no grunt jest podatny, tak, potem co robi PiS, mówiąc nam o tym patriotyzmie, niepatriotyzmie i tak dalej, a jedno mówi, tak, drugie robi, ludzie są coraz bardziej wzburzony, oburzony i no, tak jak historia uczy, tak, że jak coś się dzieje źle wewnętrznie, to trzeba znaleźć zewnętrznego wroga, na którego zrzucić winę, możesz wtedy nawet kilka krajów najechać, ale masz pretekst, więc jest okej okay i jakoś to będzie, ne?
1: Ja myślę, że się zwolnił elektorat. A czyż bardzo przez ostatnie lata nikt nie apelował, jakby wszyscy ci narodowcy poszli albo tam w stronę tego, tam tych pisowych, pisowych narodowych socjalistów, albo, albo te, nawet te konfederackie gdzieś tam kręgi, przecież tam są też silna obsada narodowców. A to jest partia, która wchodzi gwarantowane wejście do Sejmu. No to uh, uh, uh. a jeszcze wybory samorządowe będą a jest taki, a ten skalny elektorat się gdzieś tam zwolnił tych wszystkich, którzy uważają, że wszystko jest wina Żydów. No przecież jak ceny rosną, to na pewno Żydzi podnoszą ceny, bo oni chcą nas wyzyskać. Ja, no stara śpiewka, no po prostu ja, zawsze, no po prostu to powraca jak bumerang co 10 lat, co dekadę a właściwie, nawet co, co 15 lat, 10 lat. No jak ktoś nie ma specjalnie oporów, to, to myślę, że oni zagospodarują ich, no jest tak ja elektorat. To
0: jest gra jakby polityczna, żeby zdobyć y no, elektorat zdobyć jakieś, jakieś, jakieś miejsca, może kiedyś. Nie wiem. Nie, nie.
1: Nie, nie, nie chodzi, nie chodzi o, o, o miejsca w parlamencie czy gdzieś tam, bo to wiadomo, że oni się nigdzie nie dostaną. Zawsze był pan Bubel kiedyś, może pamiętacie. Tak myśli, taki... że się
3: dostaną. A co było z samoobroną? Z jakimi postulatami wyszli? Jak wyglądał ich poziom merytoryczny? Tak? Ale nie,
1: ale nie, oni nie byli nacjonalistami,
3: no, oni byli wiesz. Ale tam, broni... mówię, tu jest taka narodowa sam wersja samoobrony. Uważam, że ten nie ma są... elektorat.
2: To Mateusz Morawiecki. 5 zł 1 grosz. Cieszę się, że coraz mniej obawiamy rosnących cen. To jest dobre podejście. Jest jak w innych krajach. Apeluję, by zwłaszcza osoby starsze nie bały się chodzić do bankomatów. Większa inflacja to większy wzrost gospodarczy.
0: O, to ja mam nawet ilustrację jeszcze z drugiej strony. Czekajcie, żebym to znalazł. O jest, tutaj pan Szczerba zabłysnął. Nie dość, że wszystko drożeje, to jeszcze podnoszą raty kredytów. Pisowski drenaż kieszeni trwa w najlepsze. Łobuzeria w biały dzień. E, tak, pan Szczerba się wypowiedział przeciwko podniesieniu stóp procentowych.
3: Już wiem, do kogo wędruje na imbecyla miesiąca.
1: Ale kurczę, to, czy trzeba by zrobić coś takiego, żeby wyjaśniać takie rzeczy? Ponieważ teraz jakby, no i tak mamy dużo tematów, żeby jakby dogłębnie wyjaśnić idiotyzm wypowiedzi pana Szczerby I w, i w czego się bierze inflacja i tak naprawdę, i dlaczego rosną ceny i dlaczego kredyty, cena kredytów jest z tym ściśle powiązana. Ach, dobrze. Słuchaj, bo tam jeszcze było coś
3: takiego. Nie, no to wróćmy, tak jak tu mówię, no jest wiele ludzi takich samobronowych, posamobronowych, do których wiesz, no... Słuchaj, to są prości ludzie, tak? Ten postulaty narodowe, patriotyczne, przymawiajmy się, że jakby się skrzyknęli, tak jakąś partię by byli w stanie zrobić, ugrać i pewnie by, nawet, pewnie by nawet to nieco PiSowi odebrali, ponieważ ci wszyscy mieszkańcy wsi i małych miasteczek, którzy chętnie głosują na PiS, ale im się nie podoba to, że na przykład y, PiS y, na Sylwestra i karnawał zamknął hotele, tak? Z czego górale żyją, y, że PiS normalnie robi takie lockdowny, że jest problem z dostawami jedzenia w mniejszych masteczkach, no to oni by przeszli pod taki nowy. Nie.
1: nie oczywiście, nie, że tak. Oczywiście, że nie. To, to chodzi tylko po prostu o to, żeby zdobyć sobie kilkadziesiąt tysięcy osób i żeby po prostu żyć z ich gdzieś tam pieniędzy, w, nie wiem, dotacji, kupna książek i paru, paru innych rzeczy. Nie, naprawdę nie, to nie chodzi mi o wielkie rzeczy. No, bez przesady. No. A, o, zniknął nam prowadzący. Super. Po, po, po co nam? E, dobra, ale to w takim razie jeszcze, słuchaj, to, to Adrian z tobą tylko teraz, może się Marek pojawi tutaj z nami. Ponieważ również w tym kaliskim tutaj proteście, nie wiem, marszu, nie, nie marszu, pobycie niepodległościowym również spalono traktaty czy tam, czy statuty kaliskie, to się jakoś tak nazywa. I strasznie się tutaj oburzyli. Nie wiem, czy wiesz, co to są statuty kaliskie? Kojarzysz, czy
3: nie czy nie bardzo? Bo no ja, ja to nie wiem, to jest, o... Wiesz, samą nazwę statusy kaliskie kojarzy. Wiem, że coś na historii było, ale jakoś, no, no. No, do, do, to dokładnie. Nie pamiętam, nie... że było. Dokładnie. Markowi
1: sieć wyłączyli. No, jest fantastycznie. Dobrze. To zaraz nie chcę. Włączę jakąś alternatywną i zaraz się z nami playpawi, mam nadzieję. Więc oni tam spalili statuty kaliskie oraz tam się jakby oburzyli wszyscy dookoła, że jak to tak można. Palić, ponieważ i, i prezydenci i prezydenci różnych miast zaprotestowali, że my przecież w naszych miastach te statuty kaliskie gdzieś, gdzieś jakby czcimy i podpisujemy i tak dalej, więc ja w ogóle nie, nie miałem pojęcia, co to są statuty kaliskie, Marek pewnie też nie ma pojęcia, my, my nie mieliśmy pojęcia więc zobaczyłem, więc to jest dokument z XIII wieku. No więc, co, co jest? dlaczego tak się ludzie tym podniecają? Znaczy,
3: dlaczego nie można... Co, co? To, to pytanie, oryginał XIII-wieczny spali? czy ten jakiś przedruk, bo jak oryginał, no to, wiesz, strata historyczna. Nie?
1: nie no, z całą pewnością na zasadzie flagi, więc ja sprawdziłem, dlaczego tak się wszyscy tym podniecają i dlaczego nie można palić przekładu, Dokumentu z XIII wieku. Więc proszę bardzo, jakby ktoś nie wiedział, co to są statuty kalickie, to ja tutaj dostarczam Wam no materiał źródłowy, troszkę wyżej. No,
0: Wiedzieli, bo był materiał, w ogóle udałem się do faktów trafić e, i nie powiedzieli, co to są te. <grych> e,
1: Wie, więc to jest 36 punktów, rzeczywiście w XIII wieku przez króla, tam któregoś pod, podpisane, który miał gwarantować to, co właśnie widzicie na ekranie. No, nie będę tego czytał wszystkiego, to możemy te, możecie sobie tutaj wyłapać jakieś tam pojedyncze punkty, koledzy moi. To, to może coś zacytujemy, no może ja zacznę. Pierwszy punkt jest taki, bo to, to miał być dokument, który gwarantuje Żydom, Mhm. Na, Pol na polskich ziemniach przybywających jakąś tam ochronę prawną. Znaczy, nie wiem dlaczego dodatkową, no ale jakoś dodatkową miał gwarantować, bo być może była niewłaściwa nie ta poprzednia. Więc pierwszy punkt jest taki. Kiedy jest sprawa przeciwko Żydowi, nie, można, nie, nie może przeciw niemu świadczyć chrześcijanin sam, lecz razem z innym Żydem. Co o, jest cieka <laughs> bardzo ciekawym punktem, wprowadzającym niejaką nierówność wobec prawa. No to jest
0: nierówność, to tutaj mu dają, tutaj, tutaj bym się zgodził, że to jest no,
3: faworyzowanie. Tak? Jak nierówność, równość? Przecież nie możecie skarżyć obce, bo to byłby rasizm, tak? A że z rasizmem widać, że ładnie wtedy walczyli, więc myśl takiej nowoczesności postępowej, no musiał skarżyć przynajmniej jeden ze swoich, żeby to było takie sprawiedliwe. Nie? Tak.
1: Więc, więc być, może, być może z historii wiecie, czy, czy jest alternatywna taka, że na przykład Żyd nie może skarżyć Polaka, tylko z innym Polakiem, na przykład. Nie, nie wiem, czy tak było. Nie, nie mam powiedzieć no, aż tak no, bardzo, no, bardzo,
2: no, bardzo W
0: arabskim świecie, w islamie jest tak, że e, jakby e, słowo mężczyzny przeciwko słowu kobiety jest, jest więcej w sądzie. Tak. tak, tak. tak.
1: I kiedy chrześcijan pozywa na Żyda o zastaw, Żyd zaś utrzymuje, że żadnego nie wziął, wtedy Żyd przysięgą się uwolni. No, bardzo praktyczne i myślę, powiem, że też dosyć naciągane prawo. No i tam no, część praw jest tutaj całkiem taka neutralna, taka, że na zasadzie, że za zabicie Żyda słuszna kara i konfiskata majątku. No, to jest dziesiąty punkt. No, okej. Okay. Okay, no, no, jak coś wyławiasz tutaj, Marek, to coś zapodaj. Za, za ja to jest, tak tak jest... To zwyczajna kara w kraju.
3: Dwunasty, bardzo ładne, ale mało Żydzi cał większych od mieszkań nie płacą. Czyli, no, rozumiem, żeby nie zawyżać im cennie, ja rozumiem, że, wiesz, ówcześni ludzie tak tosto pisali, bo na domu sprawy dzisiaj prawnik to z każdego punktu zrobiłby przynajmniej dwa kapity, i jak nie dziesięć, żeby to wiesz, było sensownie pułapane, ale
1: e, tak, o, od przewróconych zmarłych nic nie płacą teraz nie wiem, czy komu nic nie płacą, ale być może chodzi o te cła właśnie jakieś dodatkowe nie wiem. Co może
0: oznaczać punkt 24, że użyda nikt na kwaterze być nie ma.
1: E, to nie ma pojęcia.
0: I rozumiem, landlordami nie mogą być.
1: E, tak jakbym to interpretował, znając moją znajomość języka, ale współczesnego a nie staropolskiego więc 25. głosi, że nie wolno jest Żydom wypożyczać pieniądze na dobra nieruchome. O, czyli to już jest ograniczenie tutaj. Tylko hipotekę czyli, mogą. Czyli wybrać. nie
3: mogli się zajmować lichwiarstwem, tak?
0: L nie, Lombardu nie mogli robić, natomiast z hipoteką mogli mieć.
1: Właśnie na odwrót, że czasie nie wolno jest Żydom wypożyczać pieniądze, czyli oni nie mogą pożyczać pieniędzy pod zastaw tak. nieruchomości, Tak, tak.
0: tak. Czyli, nie mogą, czyli nie, tylko, nie mogą hipoteki.
1: Tak, czyli mogą na przykład wziąć sobie pod zastaw konia, albo tam wóz, albo co tam było wtedy, ale nie mogą domu na przykład, albo ziemi.
0: O, a tu zobacz, drugi punkt, to jest świetny, to niedawno wprowadzili u nas znowu. W jakiej monecie Żyd pożyczał? W takiej żądać może oddania długu z należnym procentem. Czyli to jest ekwiwalent tego, że nie można teraz jest brać.
3: Jest jeszcze w, ciekawe.
0: W innym poczekajcie. nie
3: Żydzi w, w zastaw, w innym, tylko wednie e brać mogą.
0: Nie można pożyczać w innej walucie. nic.
3: Bo wiesz, no, tylko nie, 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 wy nie możecie nie, wziąć konia w nocy nie, bo można by go o posąbić. posądzić, tak? Tak, nie, nie wchodźcie sobie w, w słowo.
1: E, a, ale tak, tak jest. No, jakby tutaj jest jakby ten zestaw tych 36 punktów. No jedne są takie trochę, które, które faworyzują Żydów, inne są takie, które, w, które mówią rzeczy oczywiste, a w części ich ogranicza, ale bardzo niewielka część. No i teraz pytanie jest moje takie. Co jest takiego, nie wiem, takie, to, czy to jest taka relikwia, że w ogóle nie należy myśleć w ogóle o spaleniu czegoś takiego? Nie wiem, jakby, jakby spalić na przykład Georgia Orwella jakąś książkę, która no, przyznam się, że prezentuje dużo ważniejszą treść, myślę, że niż, niż te statuty kaliskie, To czy też by tak ścigano ich po, po sądach, czy tam po, po aresztach gdzieś by ich tam... Nie, ścigają
0: ich raczej za to... Yy chyba ich ścigają raczej za to, że yy, no tam krzyczeli do do nienawiści, niż za to samo spalenie, mi się wydaje. Za tak. to spalenie to chyba im nie, nie wrzucą żadnej kary. Myślisz? No, tak mi się wydaje, że, że raczej ich nie, nie oskarżą z tego powodu, bo to nie będzie, no nie ma na to artykułu, na flagę
1: pewnie jest. Na flagę jest, tak. Na flagę jest już od, od paru lat, być może już od parunastu nawet, ale nie, chyba od paru lat. Eee, no jeżeli rozprawy będą w Kaliszu, to, 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 to być może się tam udam w ramach w, w ramach dziennikarskiej przysługi. I tutaj nam się wyłącza i Adrian. Dobrze, Marku, oddaję Ci głos, bo to jakby to jest, to już i tak ominą, ominąłem kilka newsów, ale Będą sam
0: tydzień tak. No, mało czasu. Ja tylko chciałem powiedzieć tak może w ramach szybkiego przerywnika, że tutaj wyjaśniła się bardzo kluczowa sprawa e, dla wielu osób. E, otóż można do policjanta mówić per pies. i to powiedział sąd. Także jakby już was chcieli za to skazać, to możecie się powołać na, na, e, na wyrok sądu, e, ponieważ mający dwa promile we krwi, asesor z prokuratury rejonowej Poznań miasto, Stare Miasto, który w, Lundi, w Lublinie zaczepiał przechodniu, e, został wylegitymowany i zwrócił się do funkcjonariusza słowami zamknij się psie. O, Ten za sprawę do prokuratury i śledztwo umorzono. Asesor udowodnił, że zwrot pies funkcjonariusza nie znieważa. Dlaczego? Bo jest stosowany jako synonim policjanta. Asesor podawał przykłady popularnych filmów, na przykład Psy i Pitbull.
2: No kontestacje. Ćwok. Pięć złotych. Ja kiedyś znalazłem statut kaliski na ulicy. Podniosłem, pocałowałem, zabrałem do domu.
1: No, bardzo słusznie. A co do psa to jeszcze, no weźmy jakieś brawa, no.
3: Kontestacje! jest!
0: Słuchajcie, strasznie się, się z tego uśmiałem, bo bo to jeszcze jest dalej dobre. No i powołano oczywiście językoznawcę, żeby się wypowiedział. Jest. Uznała, że w przypadku psa nie ma wyraźnej granicy między tym, co jest obraźliwe, a co obelżywe, a tym samym karalne, bo psów używa się, przecież trenuje i wykorzystuje do trepienia przestępców. Język potoczny zawsze ewoluował, i pies jest używany często jako glina, gliniarz lub stróż prawa. Nawet w prasie zauważyła Biegła, pojawiają się informacje typu: W tym wydziale pracują najlepsze psy. <grym z piosenką> No i na tej podstawie opinii prokurator śledztwo umorzyła, nie dopadrując się niewagi. natomiast policjant zamierza tutaj cywilnie występować i bardzo dobrze, niech sobie cywilnie działa, ale, ale nie jest to zniewaga. No ale... i ja wyobrażam się, dodałem, że przecież dlaczego pies miał być zniewagą? No, wielu ludzi ma psy, kocha psy, żyje ale... z nimi razem w domu. Dlaczego to jest zniewaga, prawda?
1: Ale co to w ogóle jest za, co to jest w ogóle za temat? No znaczy dlaczego mamy kogoś karać za to, że ktoś kogoś obraził. Wiesz, ile razy ktoś mnie ktoś obraził? O. Wiesz, ile razy ja kogoś obraziłem? Myślę, że się równoważy. E, więc a, Nie wiem, no, czy jakby, jak, jakby, jeżeli ty mnie obrażasz, ja nie chcę przebywać, ponieważ nie traktuję ty jako żart, tylko już przesadziłeś, to wychodzę z mieszkania. Albo ty wychodzisz, zależy czyje mieszkanie. E, no, nie wiem, no, czy to jest jakieś takie dziwne, że jakby chcę żyć w świecie, gdzie ludzie siebie obrażają, mogą obrażać, może nie, nie obrażają, mogą obrażać w jakikolwiek sposób. No jedni to robią w sposób bardziej wysublimowany, jedni więcej są bardziej oczytani, mogą bardziej literackie porównania dawać i naprawdę można kogoś obrazić w taki sposób, że ten człowiek nie ma pojęcia, że jest obrażany. A można tak zrobić bardzo prosto, nawet per pies. Per pies to jest tak gdzieś tak, powiedzmy tak, A, tak poniżej średniej trochę, ale powiedzmy sobie jeszcze, że można bardziej inteligentnie kogoś obrazić, ale dlaczego ktokolwiek miałby kogokolwiek móc podawać do sądu z tego, nawet z cywilnego powodu? Dlaczego? Jesteś się za tym, że nawet, już nie mówię o karnych jakichś tam sprawach z urzędu, tylko, yy, tylko czy, jesteś, ale się szumisto zrobiło.
0: Yy. No, no, czy cywilnie, to myślę, że wszystko można, bo nawet jakbyś kogoś nazwał, że jest no nie wiem, lekko duchem i ktoś by udowodnił, że tego tak z że on stracił coś i rzeczywiście był ten związek przyczynowo-skutkowy, no to Jakoś tam można się dochodzić, natomiast karnie w żadnym wypadku.
1: No dobrze, ale, ale nawet jeżeli. Okej, okay, powiedzmy, że jestem lekko duchem, tak? E, mhm. Panią lekkich obyczajów, na przykład, nie? O. Albo żigolakiem, o, powiedzmy weźmy tak, nie? z dwóch stron, czułem się urażony, że ktoś powiedział, że jestem żigolakiem, ponieważ to nie przystoi mi, bo ja jestem bardzo poważnym człowiekiem w marynarce. E, I teraz pytanie, e, jeżeli. I teraz pytanie, jakby co ma sąd rozsądzać w tym momencie.
0: Ech. Czy, no widzisz, powołuje się językoznawca, językoznawca sprawdza, czy słowo jest obelżywe. Ale i... no, no, no
1: jest, jest. Pani, pani lekkich obyczajów, ktoś powiedział o mojej żonie, jakbym miał żonę i ona się czuła urażona tym i hipotetycznie i poszła do sądu i powiedziała, że ja nie jestem panią lekkich obyczajów, to jest ten, to mnie obraża, no, no. i a, a, ten, a ten ktoś mówi, że to nie w takim bezpośrednim znaczeniu, tylko do znaczenia tego, że na przykład, że pani się podpisała pod dokumentem rządowym i to znaczy, że pani jest taka jak... Wszystko jedno, jakieś tam uzasadnienie. Pytanie, co sąd ma rozsądzać? Znaczy, bo ona się poczuła urażona, to jest fakt. <wistość> co jest przedmiotem sporu?
0: Nie mam zielonego pojęcia. Właśnie widziałeś jak próbowali...
1: To dlaczego taki przepis istnieje?
0: Yy, może to po jakiś szacunek tutaj. Yy, jak można nie szanować munduru i kto tak może? Ja. Pisze Tomek, właśnie. No, no właśnie, bo ktoś. Czy może chodzi o to, że właśnie to no. był mundur. O! I dzwoni Tomek. Yy, Dawaj, Tomka. Tomek swoim no, głęb głębokim. Przełączyć, bo tu Adrian mówi, że coś mam nie
1: tak, zaraz wrócę, a wy z Tomkiem gadajcie
4: Będę tęsknił, wracaj.
1: <śmiech> o Tom, Tomek z ciemnego, z zmroku.
4: Sorry, ciemnego. bo tak trochę się nie doświadczyłem, bo wczoraj miałem inne ustawienia na wieczór. Mam nadzieję, że zaraz może się łączę. Chociaż tak, bo mam właśnie wróciłem z Pola, także spokojnie. Dawaj. Nie wiem, wiem Hugo, czy udajesz, czy udajesz. <śmiech> żeby nas tu pociągnąć do dyskusji na ten temat? Czy po prostu tak uważasz? Ale bez względu na to, czy tutaj można mówić, czy nie można mówić, to jest mundur przede wszystkim. Jeśli go obrażono w mundurze, to obrażono mundur a nie człowieka. Człowiek cywilnie może teraz wystąpić, względu na to, że e, tak, ani nie inaczej do niego zwrócił się asesor. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, to asesor widać, to jest przykład na to, co oni mogą, jak oni mogą postępować e, i jak można rzeczywistość tego państwa, które nie dba właśnie o, moim zdaniem, nie dba o coś takiego, jak e, dbało się o mundur, e, czyli o policjantów, e, żołnierzy i, i całą tą resztę, że można sobie pozwolić na coś takiego, jeśli jest się w odpowiednim, tak jak to było powiedziane, kaście i ta kasta może prawdopodobnie więcej. To jest jeden z przykładów, tak to odebrałem po prostu. No, ale, ale, ale,
1: ale, ale poczekaj Tomku. Znaczy jakby teraz ja z kolei ciebie nie rozumiem z drugiej strony. Znaczy, że hmm. mówisz, mówisz i poczekaj, dwie myśli wyrażę? Pierwsza, czy mówisz serię o tym mundurze, to jest jedno pytanie, a drugie pytanie, hmm. ponieważ właśnie takie twierdzenie trochę, ponieważ w tej, w tej chwili mamy, mamy tą sytuację białoruską, o której za chwilę będziemy jeszcze mówić i tam jest, pokazują się takie newsy raz na jakiś, na jakiś czas, że ktoś zaatakował żołnierza polskiego. Mm -hmm. To mnie strasznie jakby, jakby niepokoi. Znaczy, że ja rozumiem, że będąc żołnierzem, Czujesz się w takim strachu, że i później idziesz do prasy, mówiąc, że ktoś cię zaatakował. Znaczy że zawsze, zawsze miałem takie wrażenie, że idąc do, do armii, do, do wojska, to chyba idziesz po to, żeby ktoś cię zaatakował, albo ty, albo ty kogoś. No, jakby chyba na, na, na to sytuacji... prasa.
4: Dobrze, kon... yy, chciałem powiedzieć Konrad Marcin, yy, nie ma sprawy, yy, tylko troszeczkę starasz się zrobić z tego yy nadmuchany temat, który faktycznie jest tematem nadmuchanym, tylko dmuch dmuchasz go nie w ten sposób. Dlaczego? Adrian Dawaj. chyba ci szumi mikrofon. Myk polega Szu na tym, szumijmy. że po pierwsze pojechali żołnierze, którzy mają bronić tej granicy i teraz dotychczas, ja byłem przynajmniej tak uczony, że w momencie jak jesteś na granicy, jest zagrożenie i ktokolwiek przekracza tą granicę, to możesz po prostu Masz, bezpośrednio możesz do niego strzelać. No takie, było, takie były zasady w, w wojsku, tak? A teraz wyobraźcie sobie sytuację, że jest żołnierz, ma bronić granicy i ma się zachowywać jak, jak, jak opiekun osób niepełnosprawnych, czyli delikatnie, byleby nie uderzyć, byleby nie strzelać, broń Boże, żeby nie doszło do incydentu. I teraz taki żołnierz ma podwójną presję. Po pierwsze, on nie może strzelać, on nie może reagować tak ani inaczej, jeśli chodzi o formy bezpośrednie i musi zachować bardzo dużą ostrożność, jeśli chodzi o granice. Tutaj, żeby nie doszło do strzelaniny, tam jest niesamowite napięcie. Poza tym, media robią to, co robią. My dajemy się na to, co robią. Okay.
2: Co media robią? Mówi Mateusz, co, 5 złotych jeden grosz. Hugo jest głupi. Śmierdzi kupą i starymi ludźmi i ma wszy. O, to bardzo
4: dobrze. Jakie już to pchły dokładnie. Słyszałem o tym, ludzie go dali, ludzie go dali. No. I, I wracając do granicy, no media robią swoje, dlatego uważam, że to też jest sytuacja, w której tak naprawdę nie wiemy jak jest, nie byliśmy w tej sytuacji i oni nie mogą faktycznie postępować tak, jak powinno wojsko postępować. Tam powinna być krótka piłka, i my nie powinniśmy nawet o tym wiedzieć, granica powinna być czysta.
1: No, no dobra, ale to, czy przeszedłeś jakby do, do kolejnego tematu. No, e, to w, do tematu, bo już czas.
4: W sumie racja. Dobra. A odnośnie Kalisza tej całej sytuacji, Hugo, doczytaj dokładnie, czym jest ta wersja, którą przeczytałeś i czym była wersja oryginalna, kiedy się spaliła, o co w tym wszystkim chodzi. Moim zdaniem to była jedna wielka prowokacja. Mm.
1: A to, to wyprowadź mnie z błędu, jeżeli się w czymś
4: pomyliłem. Nie, nie. Chodzi po prostu o to, że e, zauważ, czym to jest. Chłop pańszczyźniany, no. a te przywileje, które są. I na tej podstawie e, zrobiono szum i tak dalej, i tak dalej. Zrobiono, co zrobiono. Mniejsza z tym. E, ja bym proponował w ogóle, żeby tego tematu nie ruszać, ze względu na to, że e, to jest większy szum zrobiony, niż to jest warte. A z drugiej strony, tak jak Marek mówił, e, panowie wokół tego tematu zgromadzili parę tysięcy osób, tam nie przyjechało 300 osób. Tam przyjechało parę tysięcy osób, yy, i, a w sierpniu był festiwal, gdzie tam było gdzieś około 10-20 tysięcy osób. Także wiesz, to, to nie jest tak sobie od, od tak po prostu. Następna sprawa. Zwróćcie uwagę na yy, media dwa 3 tygodnie temu, ABW podobno zajmowało się jeden z panów, i się okazuje, że nagle cisza, nic się nie dzieje, nic mu się wtedy nie stało. Dochodzi do tego, że oni robią akcję w kaliszu, i co? I prezydent nikt nie został uprzedzony? Czym to grozi? Cześć, mi to ja tu nie gra. Także. Pomyślmy troszeczkę. Najlepiej nie, nie
0: Dobra, to. Według
3: mnie to ten... wygląda troszeczkę tak, choćby po prostu władza chciała mieć brzydszych i gorszych od siebie. Po prostu dla kontrastu, tak? No i. To może być troszeczkę pod, pod publikę robione. No.
4: no jakby nie było, wyszło co wyszło. Wyszło brzydko, ale dziwne, ponieważ jeśli tyle tysięcy osób zjechało do tak małego miasteczka, tysięcznego, przyjechała jedna prawie dziesiąta mieszkańców, ilości mieszkańców, 10 tysięcy prawie. Ja widziałem relację tylko live na Facebooku. Powiem szczerze, e, ja byłem w szoku. Ja byłem w szoku nie tym, co oni zrobili, tym jak przechodzili ludzie z flagami w milczeniu, z pochodniami, w milczeniu szli spokojnie i było słychać bębny, jak w Netflixie. <śmiech> Wyższa klasa jazdy, kochani, ja bym się nie zdziwił, gdyby się nagle okazało, że z boku stały kamery Netflixa i robiły materiał do jakiegoś filmu, że za kilka miesięcy okaże się, że ktoś na tym jeszcze zrobił grubym miliony.
1: Ale, ale zrobił przecież, to, bo to było wyświetlone na, na kongresie żydowskim tam w Jerozolimie mm -hmm. jakby chwilkę później te, no. te migawki te, i tak dalej. Wiesz, ja tam, że tak powiem, troszkę byłem ostatnio w, w Kaliszu i tam takie plakaty były, nam no, może nie często, ale były gdzieś tam wywieszone, na przykład, że są ustawki tak, gdzieś tam drużyn, gdzieś na, na, na rynku, więc tam to jest taki, takie miasto w, troszkę zapalne, to nie jest spokojne miasto, to jest takie, że tam jest dużo takich zadymiarzy.
4: To, są kibice, tam, to, miasto, to jest, to jest um, jedno ze starszych miast w Polsce. Tak? Ja mam tu 50 km do Kalisza. Zresztą, żeby się odchamić, to jedziesz do Kalisza, bo jest najbliżej. Tak? Teatry są. O, no,
1: teatry! No, o, no, liczne.
4: Tutaj u nas nie ma teatrów. Wiesz, nie, cokolwiek się odchamić, to muszę jechać tam. No, to by było na tyle. Nie będę Wam przerywał dłużej zróbmy sobie w ten sposób. Przeczytajcie dokładnie ten statut. Chłop pańszczyźniany chyba nabył takich praw jakichkolwiek chyba w 1840 roku, a tutaj mieli konkretne prawa. Dlaczego? A to by trzeba zobaczyć. Oni byli biegli w piśmie, biegli w matematyce, biegli w rachunkowości i od, to pewien król doszedł do wniosku, że najlepiej byłoby, żeby... Pewne rachunki, pewne księgi prowadzili bracia starsi, ponieważ oni się na tym znają, a też potrafią bardzo dobrze wszystko wykorzystać, pododawać, podejmować. I stąd yy, po prostu yy, gościliśmy braci starszych i 80% w całej Europie mieszkało w Polsce. Oni pewne rzeczy robili za nas, byli w tym dobrzy. Oni do dzisiaj uczą się i kształcą się od maleńkości. Uczmy się od nich rzeczy dobrych. To jest
1: powiedział Dzięki Tomasz piąmku. Dzięki wielkie. W, w kontestacji ja tej troszkę wyciszyłem się Adriana, ponieważ te, te szumy się zwykle nie przebijały na zewnątrz, ale widać, że się przebijają z tego, co mówią ludzie w czacie, więc będę cię Adrian trochę wyciszał momentami ale co tam. Dobra, to może przechodzimy, znaczy przeszliśmy już naturalnie do tego głównego naszego dzisiejszego tematu, czyli jednak wszyscy mówią o sytuacji na Białorusi, znaczy na styku Białorusi z Polską, więc no my niestety musimy też coś powiedzieć, szczególnie, że mamy kilka informacji na ten temat, także Marku poprowadź dyskusję. No
2: zróbmy,
0: zróbmy przerwę i już zaraz słuchacie wydania głównego w kontestacji z Markiem Hugo, Adrianem. Dzisiaj mam 15 listopada i można do nas zadzwonić, bo w każdym pojęciach po 21, kiedy jest na żywo, można zadzwonić przy pomocy takiego adresu zadzwoń.kontestacja.com i tak przed chwilą Tomek zrobił, a można też zrobić 222 195 -321 numer telefonu i można na skype kontestacja.com ale najlepiej ten pierwszy adres i można rzucać napiwki, napiwki kontestacja.com, a ja jeszcze może Was zaproszę bo jako, że tam będę, to możemy się spotkać i pogadać. Zjazd Astriacki w Nowym Sączu, 20 listopada, czyli już tą sobotę. Można się spotkać z takimi tutaj, jak widzicie, osobami. No, prezes pisarski, Mikołaj Pisarski, ale również inni doktorzy tutaj. Widzicie, zobacz, ile już mamy. Coraz więcej mamy takich wolnościowych doktorów. Niedawno się dr Norbert Ślęzok bronił. I jeszcze Wam kilka tutaj twarzy, żebyście wiedzieli. Udział dosyć dosyć tani, także, jak ktoś ma ochotę się spotkać i, i w Nowym Sączu posączyć piwo, to zapraszam Was. A tymczasem wracamy do naszej rozmowy i tego, co się dzieje na granicy z Białorusią. Hugo, jakie jest tło? Może nakreślmy trochę, żeby ktoś, kto za rok, dwa, trzy ogląda, wiedział o co chodziło.
1: Sprytnie zrzucić na kogoś nakreślenie tła. E, mój ten, mój ten tak. Twoi przemytnicy. No okej, okay. no tak w wielkim bardzo skrócie polega to na tym, sytuacja polega w 2021 roku, końcówka przed świętami, polega na tym, że nagle objawiło się w polskich mainstreamowych tak zwanych mediach sytuacja taka, że wielka inwazja imigrantów nadchodzi od, ze strony tam z tych krajów syryjsko-okołosyryjskich, nadchodzi do Polski przez Białoruś z niewiadomego powodu. Nikt o tym nie wiedział, że o, imigranci gdzieś tam przybywają, więc jednak przybywają i przez długi czas na tej granicy było stacjonowało bodajże tam 100 imigrantów albo 200. którzy przyszli. Białoruś powiedziała, że idźcie tam my was już ten wypuszczamy z kraju, a Polska powiedziała, my was nie wpuszczamy. Mhm. A tam jest taki pas, taki demilitaryzacyjny, który no jest właściwie taki niczyj, albo wspólny, zależy jak to...
0: Właściwie nie wiadomo, chodzi. bo twierdzą podobno, że jednak nie ma takiego pasa, że ci ludzie, którzy tam są po środku, są w Białorusi raczej.
1: No, okej, okay, no, whatever. No, zwykle zwykle między, między światami, między krajami. No, są takie pasy, no, które stanowią taki wzgląd praktyczny trochę, no, żeby jednak można przejść te parę z kroków, a, a żeby jednak być pomiędzy. No dobra, e, więc czyjeś czy, to jest? No i tu się gdzieś tam polskie organizacje wszystkie polityczno-społeczno-fundacyjne się obudziły i, ch i chcą ugrać na tym swój kapitał, że o coś się dzieje, no bo tak było nudno trochę, nic się nie działo specjalnie, a tu zaczyna się coś dziać. Wobec tego jedni powiedzieli, że nie wolno wpuszczać, bo to są w ogóle wyznawcy Allaha i będą brać zasiłki u nas, jakby ktokolwiek dawał tutaj zasiłki tak, i nie wpuszczać ich. A inni mówili, ohoho, ho, wpuszczać, otwierać granice i dawać im pomoc humanitarną, bo oni są biedni. No więc tak, tak się gdzieś spolaryzowały te dwie strony i się, gdzieś tam, i się gdzieś tam boksują po drodze. No ale jednak ta fala narosła w ostatnich tygodniach. No i to już nie jest 100 osób, to już jest tam kilka tysięcy osób, kilkanaście tysięcy osób gdzieś tam jest w drodze. Trochę zostało wróconych, trochę nie. No i zrobi się taki dosyć duży konflikt, ponieważ Polska nie chce ich wpuszczać, co jest w sumie prawem każdego kraju, no, że może wpuszczać kogoś, kto nie chce. no są, Po to są granice, no można je popierać albo nie, no, ale na razie są. A drugi kraj chce ich koniecznie wypchnąć. I to są ludzie bez dokumentów często, albo z dokumentami jakimiś tam, w sumie, w sumie to wszystko jedno, znaczy nie wiem, jakby był dokument na przykład, że jesteś Abdul albo, że jesteś Arafat, to czy to, to coś jakby zmienia w twojej jakby rzeczywistości?
0: Znaczy nie, no jeżeli masz taki legalny paszport, no to można stwierdzić na przykład, że gdzieś tam jesteś jakimś tam obywatelem i na przykład byłeś karany albo nie byłeś, nie?
1: No, Niby tak, ale z drugiej strony przypomnijmy, że są to ludzie, którzy uciekają z krajów, które są objęte jakimiś tam konfliktami zbrojnymi. W krajach objętych wojnami obiekt informacji no, nie jest dosyć... Precyzyjne albo nie jest, jak, nie, znaczy, nie wiem, jak to w praktyce przy, tak naprawdę przebiega. No bo, jakby przychodzi taki Abdul, e, przysłowiowy z Syrii albo z innego tam Iraku, i mówi, że chce przyjechać do ciebie, i ma jakiś tam paszport, i ten paszport jest wydany przez to państwo rzeczywiście. No i, i co? No wpuszczasz czy nie wpuszczasz? No, potrzebujesz wizę? No część krajów potrzebuje wizę jeszcze dodatkową, czyli dodatkowe takie sprawdzenie, bo to wiza to jest takie dodatkowe sprawdzenie człowieka de facto tam za, za jakąś kasę. Jeżeli można go sprawdzić i się wtedy właśnie to, co Stany Zjednoczone jakby robią na całym świecie, że sprawdzają o czy ten człowiek, aby na pewno nie został się karany, czy aby na pewno nie zostanie tutaj bez pozwolenia na resztę swojego życia, pracując nielegalnie, czy coś tam i mają tam 15 tysięcy różnych punktów, czy on on na pewno wyznaje nasze zasady, czy nie wyznaje. I każdy kraj gdzieś tam sobie filtruje sobie tych ludzi, którzy mają wchodzić na jego, znaczy nie każdy, no ale część krajów sobie gdzieś tam filtruje, ponieważ nie chcą przestępców tutaj, o, na przykład. Albo Ameryka w ogóle nie chce nikogo, <śmiech> najlepiej. Najlepiej przyjeźdź jako turysta, zostaw pieniądze i wyjedź w cholerę. I przyjeźdź tym razem. No to jest jakby ich zasada działania. No, taka jakaś tam ideologia. no Inni tam chcą imigrantów. Na przykład wiem, Wielka Brytania była bardzo otwarta dla ludzi wszystkich, którzy chcą pracować na przykład. Mhm. Przez, przez długi czas i świetnie na tym wyszła. Niemcy byli otwarci świetnie na ludzi, którzy chcą brać zasiłki, no i średnio na tym wyszli. Każdy kraj ma gdzieś tam swoje ideologie, Czy należy je porównać, która jest bardziej skuteczna. Ja myślę, że ta brytyjska była dużo bardziej skuteczna niż ta niemiecka później na przykład. No i stoimy przed takim problemem, że mamy zimę teraz, temperatura w nocy spada poniżej zera powoli, co znaczy, że nocowanie w namiocie już nie jest aż takie wygodne. Szczególnie, że granica z Białorusią to jest tam północ Polski, to tam jest jeszcze trochę chłodniej. No i co z nimi zrobić? to A, nie, nie, to jeszcze jeden, jeszcze jeden background. Poczekaj, jeszcze mi tu na chwilę, Adrian Zaraz ci wpuszczę Ponieważ jakby dotychczas to robili przemytnicy O których będziemy dzisiaj może parę słów wymienimy O których nikt nie wiedział oczywiście no bo przemytnicy wolą żyć gdzieś tam w ciszy medialnej Ale jak zajął się tym prezydent Łukaszenka Białorusi I zrobił takie już oficjalne loty Znaczy oficjalne, oficjalne państwowe loty Właściwie przemytnicze No to stało się głośno I o, i o tym, dlaczego tak robił i, i tak dalej, to będziemy mówić zaraz. Dobrze, Marku, tobie oddaję ten głos, i możesz
3: Adriana włączać, żeby nam tu. Nie, komentować.
0: Adrian, masz chcesz ochotę dodać to śmiało.
3: Ym, nie no, zacząłem od tego, że już około miesiąca temu były jakieś pierwsze newsy, że Białoruś dla kilku krajów arabskich zniosła wymóg posiadania wizy. Jak ktoś chce do tej Białorusi przylecieć, tak?
0: tak? I wydłużyli jeszcze teraz sobie z siedmiu dni na miesiąc, tak.
3: Ym, więc no, w jakim stylu to zrobili? To, to po pierwsze, tak? Słuchajcie, no, jeżeli chcą do nas wejść, no to śmiało. Takie miejsca, gdzie mogą nas wejść, nazywa się przejściem granicznym, prawda? Jest ich dość trochę na tej granicy i słuchajcie, no przejście graniczną w prawo, przejście graniczną w lewo, tam zapraszamy. No co to za problem, nie? Po co Dobry pozwalać?
0: Edukację, to dobrze, że, że, że poruszyłeś ten temat, bo rzeczywiście takie głosy bardzo często się pojawiały. Pojawiały się również doniesienia, że no jakby białoruskie władze ludźmi tymi sterują, nie pozwalają ich w pewnych miejscach się przemieszczać, że jak oni sobie idą, no to ich tam gdzieś kierują i nie mogą dojść do przejścia. Natomiast dzisiaj taki obrazek możemy sobie obejrzeć, czyli wszyscy już dotarli na przejście graniczne, więc jak, co dalej?
1: Tak,
3: to ja, ja może puszczę swój obrazek w takim razie, to bo też będzie taki jakiś... No jak to, co dalej? Sprawdzamy, czy mogą wejść, nie? Może się okazać, że tam 5% przejdzie, pozostali zostaną na Białorusi, co? No się nauczyć pić z niedźwiedziami, no, bo co? Bo za zimą w tym nam. To zaraz będziemy
1: kontrolować ten temat. Jeszcze puścimy obrazek, będzie fajniej.
0: Tak, tak, tak. SWD nie ma. Tu ma SWD. No mówię, SWD. snajperska wytruka tego. Stój, stój, stój. stój. Snajperka. Jest, SWD, dobra. A nie,
1: to nie jest ja jest tajperka. Dobra.
0: do przodu. Rozglądamy, tutaj jadą różne płoty, rozglądają no jest więc rodzinami.
1: Tak, tak. To jest po drugiej stronie. To jakby są gdzieś tam też rozstawieni ludzie, którzy, którzy tam mają, właśnie snajperki, mają gdzieś tam kar karabinki i inne. No i inne narzędzia w, do strzelania. Nie włączyłem kamery. I. To jest kilka przynajmniej wątków, no, które musimy jakoś dzisiaj również porównać, musimy również się nimi podzielić, ponieważ mówiliśmy o tych imigrantach, imigrantach legalnych, nielegalnych, którzy, jak była sytuacja, kiedy rzeczywiście tam ich było stu za granicą, nie, czy tam stu kilkudziesięciu. Na no ta sytuacja się zmieniła. Teraz pytanie czy nasz pogląd się zmienił, ponieważ wtedy mówiliśmy, że należy im pomóc i, i w ogóle. Marku, czy należy im teraz... Co, 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 co trzeba zrobić? Co, trzeba zrobić? No
0: tak, ja, ja uważam, że oni są zakładnikami yy... Prezydenta Białorusi i te rzeczy, które zostały zrobione w międzyczasie, czyli linie lotnicze, które ich tam po prostu sprowadziły, dostały ultimatum. Albo przestajecie tego typu loty robić i nie przywozicie więcej tych ludzi tam. Albo przestajecie w ogóle latać po całej Europie. No i kilka linii już się ugięło, pozostałe pewnie się udało, więc tutaj jest pierwszy ruch, żeby ograniczyć przypływ tych ludzi. No i zostają nam niestety ludzie, którzy już tam są i którzy zostali oszukani. No nie sądzę, żeby sami się władowali w sytuację w której po prostu zagraża ich życiu niebezpieczeństwo i tak jak mówiłeś są też dzieci i, 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 i kobiety i, i ludzie po prostu nieprzygotowani do tych warunków, bo żyli w dużo cieplejszych rejonach świata, więc pewnie znacząca część z nich będzie chciała wrócić i taki powrót trzeba im umożliwić, to, że to jest na nasz koszt trudno, są ludzie, którzy za to zapłacą, są organizacje, chyba ta tam jest fundacja Ocalenie i tak dalej, które po prostu zbierają pieniądze i jeżeli jest taka możliwość, że ktoś chce im za to zapłacić, a oni chcą wrócić, to powinno się to umożliwić. I to, I to już jest jakby kolejny krok. No, pozostali mogą złożyć wnioski wizowe, jeżeli mają dokumenty, jeżeli są niekarani, jeżeli spełniają te wszystkie warunki, które każdy z pozostałych ludzi na całym świecie musi spełnić, żeby w Polsce być, no to zgodnie z prawem no, trzeba by ich wpuścić, tak? Jeżeli ich nie spełniają, no to znowu zostaje deportacja. Nie powinno się robić tego, co te doniesienia medialne nam zdecydowanie tu sugerują, że jest tutaj taki ping-pong bardzo brzydki, że Białoruska strona ich wypycha, żeby oni przechodzili przez te e, ogrodzenia, niejednokrotnie dodając im jeszcze jakieś e, do tego, nie wiem, narzędzia, żeby, żeby łamali ten, te, te drzewa, żeby, żeby próbowali zniszczyć płot i się jakoś przedostać i wielu z nich się to udaje, bo to, to, to też trzeba nadmienić, że, że, że te, te, te zasieki nie są idealne i tych ludzi nie ma tam jest ich dużo, a mało jest mało zbronionych, więc część się przedostaje. E, i, natomiast ci, którzy są złapani, są traktowani przez polskie służby tak, że biorą ich, zabierają im telefon i przerzucają ich z powrotem. I potem dwa, trzy, cztery razy próbują to samo, co w tych warunkach, jakby, e, no tak jak powiedzieliśmy, atmosferycznych jest zabójcze dla nich. I dlatego się tak to źle kończy, bo po prostu jedna i druga strona ich sobie przerzuca.
1: Kilka wątków poruszyłeś, ale wezmę od tego najprostszego. Co masz przeciwko e, skazanym ludziom? To znaczy, że znaczy, że kto, że jeżeli, jeżeli ktoś był skazany e, i swoją karę gdzieś tam odsłużył, odsiedział czy jakkolwiek, to, to co? Nie,
0: nie, nie o tym mówię. Nie mówię o tym raczej, by chodzi mi o takich, którzy właśnie nie wiem, może, może na przykład są jeszcze poszukiwani, tak? Może wcale nie odbyli tej kary, może są jakimiś tam terrorystami. O to chodzi, no bo przecież no, no rejony właśnie Iraku, no to mogą być tak samo, mogą przyjechać ci ludzie, którzy tam po prostu byli terrorystami i, i dalej są. Tego się no, obawiają Polacy. No,
1: no tak, tak, ale okej, okay, znaczy jakby trudno powiedzieć o kimś terrorysta, jeżeli nie został skazany przede wszystkim, nie? Ponieważ nie został złapany, może być oskarżony o coś. Tak, więc, okay. więc, więc osoby oskarżone o coś, no pytanie też o co, no bo to, jeżeli to są wojny, e, no to, to tak może być jak Edwarda Snowdena, nie, że Stany Zjednoczone, no on jest tylko oskarżony u nas, niech przyjedzie, uczciwy proces będzie, no najwyżej go skażemy na 14 dożywoci i 15 kar śmierci, nie, ale f, proszę nam go wydać, więc e, to jest śliska sprawa po pierwsze. Po drugie ludzie, którzy rzeczywiście są skazani i odsiedzieli swoje, czy tam odsłużyli, czy jakąś tam karę ponieśli, to, no, to już są niewinni, no bo już jakby swoje... no. Mają za sobą. Co, Jeżeli są
3: so... nie? tutaj mówisz, No byli skazańcy, ok, why not? Ale tak jak powiedział Marek, osoby, które mogą uciekać przed odsiadką wyroku yy, i osoby poszukiwane listami gąszymi i tak dalej, no to nie wiemy. No to tak? taaak, nie wiem, czy pamiętasz ale... tą wiosnę ludów, która się działa w krajach arabskich, tak? się przetoczyła, potem były wielkie szale migrantów i najlepsza agencja wywiadow wywiadowcza, czyli Mossad, tak? Nie to, co mówią filmy z Hollywoodu, że to ta amerykańska, nie Mossad kiedyś, że oni nie są z e... 100% dokładności określić, czy ktoś jest terrorystą, czy nie. A nie oszukujmy się, nie mamy lepszej agencji wywiadowczej niż Mossad i nie będziemy w stanie, w stanie zrobić tego lepiej. Tak? No, no nie, no, w sensie, no. ja nie mam nic przeciwko tym, że jak ktoś spełnia te wymogi ma, hmm. wymogi, ma ten paszport, wizę i faktycznie chce wnieść coś do społeczeństwa, choćby to, że nie będzie nikogo nękał, dewastował, nic nie, nie będzie kradł, to i tak jest duży w do społeczeństwa według mnie. Chce sobie żyć w spokoju, chce sobie pracować. On nie chce nikomu przeszkadzać, nie chcę, żeby nikt mu inny nie przeszkadzał. Ja to najbardziej rozumiem, tak? Ale tutaj musimy być znowu Bo tak jak w Niemczech, będzie to, że tam zachęcali socjalem i mają y, jedno wielkie... Y, gówno, tak? Tutaj no słuchajcie, no u nas y, jakoś się nam nie przelewa y, z z Niemcami i tak dalej, a y, żeby było gorzej tylko z takiego powodu, że ktoś z nas jeszcze z zewnątrz nęka, to byłaby taka pożywka dla wielu ruchów, że już potem wojna domowa, różne frakcje i sąsiedzi walczący w, w jednym roku między sobą, to była taka masakra, że wiesz, że, że zielone ludziki, nieoznakowane same, by znowu Putina zaprosiły, nie? No bez okay. sensu. To trochę. Dobra, ja ci będę wyciszał, dopóki sobie nie mówisz lub mikrofonu.
1: Ale, ale, ale bardzo jakby słusznie mówisz. Adrian jeszcze tutaj Konin. Jak ty masz na imię Konin TV? Przepraszam, tak się głupio Konin. Tomek,
0: to Tomek. dzwonił przed chwilą,
1: chyba. A, to, a, to, jest, a to, jest, to jest Tomek z Konin. A, ja, ok, racja, przecież to jest Tomek. Racja. Tomek G. No, powiedział: Hugo, wyobraź sobie, że do sklepu, którego jesteś właścicielem, wchodzi klient klient wchodzi po wybiciu szyby, że nie mojej szyby, tylko jakiejś wcześniejszej szyby, tak, tak zrozumiałem. No, no wyobrażam sobie, no, że, że wchodzi, no ale to, to co, no to, to niech wchodzi, no jeżeli, nie, niech mojej nie wybija, no. Kurczę, strasznie mam niejednoznaczne tutaj poglądy na ten temat, ponieważ z, znalazłem, trafiłem tak naprawdę przypadkowo na taką bardzo ciekawe wytłumaczenie obecnej sytuacji, która gdzieś tam się pojawiła w internecie. Mianowicie, ponieważ być może nie wszyscy wiedzą, ale Rosja gromadzi bardzo poważne siły od lutego tego roku na granicy z Ukrainą. Od lutego, marzec, kwiecień i dalej. I tam no, są jakby jasne, predykcję, że, że, że to jest szykowany kolejny atak na wschodnią Ukrainę, że jakby ta cała sytuacja na Białorusi ma albo spowodować, że Ukraina zgromadzi... Czemu tym Marku, jesteś obrazkiem okay. właśnie? Okay. No dobra. I jest to bardzo jakby tam jasna sytuacja, że, że albo to ma spowodować to, że Ukraina prze wertuje swoje, swoje siły z, z wschodu na zachód i osłabi wschód. A jeżeli tego nie zrobi, no to wtedy się im, im, imigranci tam rozleją po tej wschodniej granicy i przy okazji zdestabilizują i, w, i zachód, i wschód, i, i, i zachód Ukrainy, i wschód Polski. Więc to będzie wszystkim będzie na plus, ponieważ z tego co również wyliczali mądrzejsi ode mnie, jak to nagłówki głosiły, że bo to się odnosi do tego, co ty, ty mówiłeś, że Łukaszenko już mógł zarobić na tych imigrantach, ponieważ oni płacą po kilka tysięcy euro, to taki przerzut, już mógł zarobić 100 milionów euro. Ta, takie, takie, takie kwoty tam idą. Więc no naprawdę odesłanie ich to nie są jakieś wielkie kwoty, no to to jest jakby kolejne tam, nie wiem, 100 tysięcy złotych, nawet 200 tysięcy złotych.
0: A przypomnijmy, złotych. ile będzie kosztowała budowa muru, bo to chyba wyliczyli na 2 miliardy złotych,
1: prawda? No, no dokładnie, dokładnie bo jakby tutaj alternatywą wobec tego jest to, żeby właśnie zbudować wielki mur jak na granicy z Meksykiem, na granicy z Białorusią, no a jeżeli Ukraina ich przepuści, no to trzeba będzie też zbudować mur na granicy z Ukrainą całą, czyli na całej wschodniej, wschodniej granicy trzeba będzie jeden wielki mur, który, no, ten mur trzeba będzie obsadzić jakimiś też ludźmi, no, bo to mur murem, ale, no, chronienie chronieniem, no, to tam, nawet jak mur ma kilka metrów, to każdy mur można przeskoczyć, bo się posiada drabinę, na przykład, taki wynalazek XX wieku, więc jeżeli ktoś tego nie chroni, jeżeli tam drony nie latają, na przykład, i nie strzelają, nie, nie, nie wypalają z rakiet, jak w Stanach Zjednoczonych, a u nas, niestety, znaczy niestety, u nas siła robocza żołnierza jest wciąż niższa niż siła robocza droga. Więc musimy tych Wojska Obrony Pogranicza Terytorialne tak gdzieś tam wysłać, żeby one gdzieś tam chodziły, ale mówi się im, że możecie tam chodzić, ale nie używajcie broni na przykład, bo nie wiadomo po co ją macie, a potem możecie powiedzieć w mediach, że was ktoś zaatakował na przykład, że imigrant zaatakował żołnierza i to jest wielki news, jakby ten żołnierz się nie spodziewał, nie spodziewał zaatakowania przez kogokolwiek, bo nie został do tego przeszkolony. I, I nawet nie wiem z której strony, ponieważ, no może powiedz mi Marku, w takim razie jak co, co ma do tego wolnorynkowiec? Jesteś wyznawcą wolnego rynku, wolności, swobody gospodarczej, obrotu towarów ludzi pomiędzy granicami pracy, informacji i tak dalej, Jak ma taki człowiek ideowy podejść do takiej sytuacji, która jest mocno nieoczywista? No, no to trochę,
0: trochę powiem, powiedziałem mi się wydaje, że jedną, jedną sprawą jest pomoc tym ludziom, którzy być może zrobili błąd rzeczywiście przyjeżdżając na Białoruś, ktoś ich oszukał, bo myślę, że były jakieś obietnice przemytników, którzy tam w tych rejonach działają, no są, są bardzo przykre sytuacje, kiedy ludzie płacą duże, duże pieniądze, żeby się dostać do Europy i, i na przykład w ciężarówce e, ktoś ich pozostawia i, i to się tragicznie kończy. E, tak samo ci ludzie zostali po prostu oszukani i gdzieś tam się znaleźli, ale to nie jest ich w tej chwili wina i oni myślę, że jeżeli chcą wrócić, to powinni wrócić, jeżeli ktoś chce im pomóc, to powinien móc im pomóc, bo w tej chwili się poprzez wprowadzenie stanu wyjątkowego odcięło ich od pomocy i, i to jest taka partka zantka, że jeżeli oni przebiegną, do tego pasa, gdzie już nie ma stanu wyjątkowego, no to dopiero wtedy jakaś tam pomoc do nich dociera i, i, i powinno się na to pozwolić. Powinno się pozwolić na te procedury, a w momencie, gdyby jakby oni też nie uciekali do tych krajów, gdzie, gdzie ta pomoc jest i, i tutaj pewnie wiele, wiele osób mówi, że jadą po to, żeby socjal dostać do Niemiec, tak? no to może zaczniemy, żeby nie było socjalów Niemczech, to może wtedy nie, nie będzie takiego Problemu.
3: Marku, niech ten socjal w Niemczech jeszcze jest, bo wtedy mamy pewne, że ci wszyscy tak zwani uchodźcy będą jechali tam, a nie do nas, tak? Więc tu wiesz, jeszcze jakiś ten tuz jest, ale mnie zastanawia jedno, no skoro lecieli samolotami do, na Białoruś, to nie mogli sobie od razu zorganizować ratów przesiadkowych, przecież na letysku by się przesiedli, w Niemczech by wysiedli i po kłopocie.
0: No tak, ale tam ich nikt nie wpuszczał, tak? tutaj muszą przekroczyć tą granicę nielegalnie, tak, żeby dostać jakieś pewnie możliwości. Dobra.
1: Dobrze, że poruszyłeś, że masz tutaj tak też coś... Za...
0: nie, znaczy Chciałem zachęcić, żeby ktoś napisał coś na czacie, bo tak widzę, że, że nie wypowiadają się nasi słuchacze. Chętnie, chętnie bym poznał ich też zdanie, czy może, no tutaj są ostre słowa, że nie wiem, powinno się strzelać na przykład, albo że powinno się wpuścić wszystkich właśnie. Może ktoś no, najlepiej zadzwoni, kontestacja.com i powie nam, co wy uważacie na ten temat, czy ja może mam tutaj zbyt idealistyczne podejście i trzeba jednak drastycznie postąpić. I co myślicie na przykład o pani e, kurdej szatan, która się wypowiedziała, że strasz graniczna, to są mordercy, ponieważ na przykład ona uważa, że robią, tak jak ja mówię, że wyrzucają tych ludzi, oni wracają, wyrzucają, wracają i, i czy to, że ona tak powiedziała, to jest przegięcie, bo mundur żołnierza został skalany, że ci ludzie tutaj bronią naszej granicy, im się należy szacunek, cokolwiek by tam się nie działo.
1: Tak i tutaj dobrze, że poruszyłeś temat stanu wyjątkowego, ponieważ myślę, że powinniśmy o nim kilka rzeczy powiedzieć ponieważ ostatnie, ostatnie dni również przynoszą kolejne informacje, ponieważ jak mówiliśmy ostatnio, czyli dwa tygodnie temu, no, że stan wyjątkowy wprowadzony jest głównie dlatego, żeby nie wpuszczać sam dziennikarzy albo nie mogli mówić tego, co, co mogą mówić, więc teraz rząd się tam troszkę Zrehabilitował przynajmniej werbalnie, i mówią. I, i, znaczy jeszcze nie mówią, chociaż to, jest, to był projekt dopiero dzisiaj, wciąż to nie jest jakby uzgodnione, że w sferze, w strefie, strefie przygranicznej będzie można wykonywać pracę dziennikarza. O, co, co ciekawe. Ale, 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 ale. Ja bym tkwi w szczegółach. Możemy Ponieważ... No właśnie nie. Znaczy nie wiem właściwie. Dobre pytanie. Ponieważ rząd powiedział, że będą mogły tam przebywać, będą, będą mogli tam przebywać dziennikarze na zasadach określonych przez Straż Graniczną. Uh. Czyli, czyli nic nie wiadomo. To po pierwsze a po drugie, że będą mogły z tego tylko korzystać redakcje o zasięgu ogólnopolskim.
0: O, No to my jesteśmy, my jesteśmy ogólnoświatowy zasięg.
1: No właśnie dobre pytanie, dlatego jakby tutaj się zawahałem trochę, bo nie mam pojęcia co to oznacza, ponieważ jeżeli ja kilka razy próbowałem wejść do Sejmu, no i wszedłem w sumie, tylko że chyba nigdy na legitymację, znaczy nigdy na, na, na dziennikarskie zgłoszenie, tylko zawsze na jakieś inne gdzieś tam myki, ponieważ to jest do dowolnej interpretacji tak naprawdę w urzędnika. Znaczy, kto jest dziennikarzem, kto jest, jaki zasięg ma redakcja na przykład. Na przykład TVN, no to wiadomo, że ma i TVP, nie? ale takie... Czy już taki dziennik zachodni na przykład ma zasięg, to teoretycznie nie, bo on ma tam na własny region, tylko na własne województwo. No ale z drugiej strony w, współpracuje w grupie, która, która jest ogólnopolska. No i teraz nie wiadomo, czy taki ktoś będzie mógł pojechać na, na granicę, czy nie będzie mógł pojechać na granicę.
3: Wiesz co, co do tego zasięgu TVN to tak się nie zagalopi, bo możesz powiedzieć, że jednak nie ma zasięgu krajowego według urzędników. Nikt tam z tvn nie pojedzie.
1: Prawdopodobnie tak. I może tutaj doczytamy rzeczywiście ustawę o stanie wyjątkowym. Stan wyjątkowy został w ogóle, tak bo przypomnijmy, jakby to wzniesiony, wprowadzony w kilkudziesięciu województwach na, na wschodniej granicy polskiej. Polski? Więc taki trochę wyjątkowy, stan wyjątkowy. No i to się wiąże tam z wieloma z wieloma obostrzeniami. Jedno z ciekawszych to jest artykuł 6, że redaktorzy dzienników, redaktorzy naczelni dzienników i nadawcy programów radiowych i telewizyjnych zobowiązani są do niezwłocznego, nieodpłatnego podania do publicznej wiadomości rozporządzenia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o wprowadzaniu stanu wyjątkowego i tak dalej, i tak dalej. Są zobowiązani, muszą, bo tak mówi prawo i jak co by... Znaczy inaczej, jeżeli ja bym prowadził e, dziennik w, w województwie, w którym wprowadzono stan wyjątkowy, to chyba bym o tym poinformował <śmiech> moich czytelników. <śmiech> Takie mam wrażenie, Ale... że
0: ale musiał być za darmo pracować wtedy.
1: No nie, myślę, że nawet, nawet nieodpłatnie bym podał, że hej, wprowadzono wam stan wyjątkowy. I tutaj jakby taki, taki dokument, który jest no dosyć szerokim dokumentem, możecie sobie go gdzieś tam znaleźć na stronach rządowych, ponieważ no i jest to taki, ja wiem, no, dziwny moment, kiedy, kiedy państwo może robić coś tak ad hoc. Znaczy, że to tutaj jest na przykład z, z, z brzegu pierwszy. Bezpośrednio przed wydaniem rozkazu użycia broni palnej przez pododdział zwarty po, y, policji dowódca wzywa do zachowania zgodnego z prawem. To, to, jak, to normalnie też tak jest, nie? No właśnie, w szczególności do porzucenia broni lub niebezpiecznego narzędzia. Uprzedza o możliwości użycia broni palnej. No, tak jest normalnie, tak jesteś na... W każdej manifestacji tak było, z tego co pamiętam. Wydaje rozkaz oddania strzału ostrzegawczego, no i tak dalej, i tak dalej. No w sumie, czy to tak wiele zmienia? Um. Co zmienia stan wyjątkowy z twojej wiedzy? Ja, tutaj jest taki dokument, który przed chwilą otworzyłem, bo nie, wiedziałem, że nie, masz, tak. nie,
0: nie mogło być tych dziennikarzy i to był największy problem, na co zwracałem uwagę.
1: Znaczy, że w ogóle jakby stan wyjątkowy jest takim stanem, gdzie w władze mundurowe, służby mundurowe mogą zrobić generalnie cokolwiek z kimkolwiek, kto tam przebywa, a potem będziemy dochodzić, nie? I tam generalnie nie można specjalnie o odszkodowanie żadne się gdzieś tam w, ubiegać z, z tego powodu. Czy coś pominąłem? To może zabierz głos, a ja tutaj jeszcze może zrzućmy wszystkich na... A ja będę tutaj jeszcze scrollował.
0: Dobra, to skroluj. No ja wszystko sobie powiedziałem, ale no ten stan warunkowy został wprowadzony. Trochę tam było nagięcie procedur, bo większość była niecałkowita, tylko zostało tak policzone, że głosy wstrzymujące się nie liczą i dlatego w sumie weszło. I sobie mogą też tak przedłużać dosyć dowolnie, co moim zdaniem jest nagięciem prawa, bo jednak powinien być w jakiś sposób usankcjonowany, a jakieś dłuższe trwanie, no to powinno powinno jednak, nie wiem, wymagać dodatkowych zgód większych, większy, większej ilości ludzi, a tutaj też warto wspomnieć, że no opozycja, tak jak mówiłeś, jest przeciwko i na przykład głosowali przeciwko zbudowaniu tego wydaniu tych pieniędzy na mur, natomiast w innych krajach widziałem głosowania, wszyscy praktycznie jedno ramię w ramię cała, cała klasa rządząca była za powstrzymywaniem, zabudowaniem wszelkich umocnień, więc jest, jest różnica u nas, jest bardziej podzielony kraj i bardziej tutaj się tym tematem gra niż, niż w innych krajach.
1: Tak,
3: jakby... E... No. Okej,
1: okay, bo jakby tutaj jakby ten stan wyjątkowy też jest takim przepisem prawnym, które poruszaliśmy w okresie lockdownów, gdzie tutaj było jakby realne podejrzenie, że ten stan wyjątkowy zostanie wprowadzony na terenie, na terenie całego kraju, a nie został wprowadzony de facto. W, tam artykuł 16 to jest taki jeden z takich głównych artykułów, że przede wszystkim zabrania się organizowania wszelkiego rodzaju zgromadzeń. W wszelkiego rodzaju imprez masowych, no już o strajkach, już nie mówiąc i tak dalej. Czyli te wszystkie rzeczy, które zostały w lockdownach gdzieś tam zakazane, które właśnie nie były stanem wyjątkowym, ale były stanem wyjątkowym de facto. Wszelkie akcje protestacyjne zostają zawieszone, zdelegalizowane i tak dalej. Artykuł 17 mówi, że w czasie stanu wyjątkowego może zostać odosobniona osoba mająca ukończone 18 lat, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pozostając na wolności, Prowadziła działalność zagrażającą konstytucyjnemu ustrojowi państwa, bezpieczeństwu obywateli lub porządkowi publicznemu, lub nie, albo gdy odosobnienie jest niezbędne do zapobieżenia popełnienia czynu karalnego lub uniemożliwienia ucieczki po jego popełnieniu. Czyli mówiąc po ludzku, można każdego zamknąć. Kropka. Ja. Ktokolwiek. Ktokolwiek przebywa w, w, na terenie stanu wyjątkowego może się liczyć z dowolnym aresztem na dowolny okres czasu, żeby, żeby zapobiec, zapobiec popełnieniu czynu karalnego przez niego.
3: To teraz wiem, czy mu było to ten wymóg poinformowania w tych mediach lokalnych o tym, że tam jest ten stan wyjątkowy, bo wobec sobie, że teraz idą sobie na grzyby, bo tam akurat dobrze rosną przy granicy, tak? takie sobie maślagi po, po kilogram wagi jeden, a tu nagle wmyk, podjeżdża wojsko i zgarniają mnie. No coś takiego, tak, ponieważ żeby zapobiec, zapobiec, bo to, to
1: wiecie, to raport mniejszości, zawsze, żeby zapobiec, jest dobry jest zapobiec, prewencja, niż de nie depresja, tylko represja, chciałem powiedzieć um, więc to jakby Dobra. się tak naprawdę zabiera się jakby w tym wszystkim, no?
0: Trzeba kończyć, słuchajcie, bo już czas mija eee, tu jeszcze mamy komentarz, że dlaczego nie mogli ci ludzie polecić z przesiadką do Niemiec otóż Białoruś po akcji ze zmuszeniem samolotu rejsowego do lądowania w misku ma duże ograniczenia w lataniu na zachód Europy, no właśnie tutaj też się mówi, że to jest trochę odbyt właśnie za taką akcję, kiedy jeden z opozycjonistów białoruskich sobie leciał nad ich krajem, a oni powiedzieli, że tam jest podejrzenie, że jest bomba, ściągnęli ten samolot na dół i tego człowieka aresztowali, więc, więc tutaj e, to, to, te akcje są powiązane. A my będziemy powoli kończyć jakieś ostatnie może słowa podsumowania z waszej strony.
3: Ja mam Ania. taką ciekawostkę, bo dzisiaj czytałem taki artykuł w serwisie, serwisie Niebezpiecznik.pl, że się informacjami o bezpieczeństwie w sieci, aplikacjach na telefon i tak dalej. No i chodzi o bezpieczeństwo tych, tych szczegół bezpieczeństwa na granicy. Gdyż na pewnej aplikacji randkowej, której nazwy nie powiem, bo nie patrzę w zakrany, ale wszyscy ją znamy, pojawiło się Naczy... dużo profili, Dzieci, właśnie y, członkowie tego wotu, tak? Tam się lanszą, że o tutaj broni kraju, czy jest pobliży jakaś dziewczyna, chcąca mnie poznać. No i przecież oczywiście są same modelki, które najchętniej poznają każdego wotowca i chętnie prześlą mu y, pikantniejsze zdjęcia i wcale w tych zdjęciach nie będzie ukryty jakiś wirus czy coś do szpiegowania do telefonu. Nie, no, bo przecież każdy wotowiec z góry ma zarezerwowane 10 modelek, tak? Tak jak ten y, mu, dobry muzułmanin, to ma te dziewicę, obiecane. No, słuchajcie, nie, no. Jak ktoś jest żołnierzem, to, nie, to te wszystkie prywatne konta społecznościowe wyłącza, tak żeby nie dać się namierzyć, żeby ktoś, cię, nie wiem, jakoś nie śledził, nie podsłuchiwał i tak dalej. A oni nie. Oni żywcem, wiesz, no bo przecież jestem żołnierzem, tak, a za mundurem panny sznurem, nie? No trochę, trochę bezmyślne zachowanie osób, które chcą się pokazać, że są odpowiedzialne i mają jakiś swój wkład dla tego kraju, nie? No to słabo, No,
1: Mówił. Adrian, tak, jakby z niebezpiecznik bardzo polecamy, bo to jest Kuba Brugalski, jest naszym przyjacielem i, i też z nim co jakiś czas wymieniam informacje na tematy różnego geopolityczne i bezpieczeństwa również informacyjnego. No i ja mam mieszane uczucia, tak już tak, ostatnimi, słowa, ostatnimi słowami kończąc tą audycję, bo oczywiście, że gdzieś jako wyznawca wolnego rynku chciałbym swobodnego przepływu. Osób i swobodnego przepływu towarów, ale no nie żyjemy w takich warunkach, które są warunkami wolnorynkowymi. No, żyjemy w warunkach gdzieś tam po pierwsze socjalnych, gdzie ci ludzie przyjeżdżają, gdzie ci ludzie właśnie biorą z zasiłki, biorą różne dotacje, dostają mieszkania za darmo, za które normalni ludzie muszą płacić grube setki tysięcy złotych albo setki tysięcy funtów za, za kanałem, gdzie, w, gdzie, gdzie oni mogą mieszkać za darmo, gdzie nagle przyjeżdżają, a my się nie mamy czym bronić, ponieważ władza odebrała na przykład broń palną. Więc jeżeli przychodzi ci gang 20 Arabów albo dwudziestu Cyganów albo 20 Polaków, to to co masz zrobić? To, no nic nie zrobisz, no to po prostu oni cię pobiją. Więc ja w, w tych warunkach, kiedy nie mam się czym bronić, kiedy moim jedyną narzędziem e, obrony jest na przykład mikrołom, który sobie kupiłem, oraz nóż, oraz kubotan, e, oraz być może śrutówka, nie? To, to wszystko. To za mało trochę, nie? Na, na jakąś taką sensowną obronę. Więc wtedy jestem przeciwko, no ale to jest takie problem, który państwo sobie samo stworzyło, który chcę teraz rozwiązać. No bo ono mówi, że jeżeli wpuścimy ci gang... E, Arabów na Twoje osiedle, to możesz zadzwonić zawsze na policję. No, ona już po trzech godzinach przyjedzie ci patrol dwóch osób, które, którzy bronią, boją się broni użyć. Ponieważ jeżeli bronią się, boją się broni użyć ci na wschodniej granicy, to tym bardziej ci na moim osiedlu więc wtedy ja nie chcę, no. tylko to jest tak, że, że państwo samo sobie gdzieś tam tworzy problemy i, i nagle mi mówi, że, że ja mam, nie wiem, pan Lis czy pani Janda mówi mi, że ma, masz wpuścić te wszystkich ludzi, w których być może jest bardzo wielu uczciwych ludzi, ale bardzo wielu również nieuczciwych, którzy są zupełnie, nawet nie, nawet nie można się z nimi dogadać specjalnie, więc wtedy nie chcę, no, ale to jest dlatego, że żyjemy w patologicznym kraju, gdzie nie mamy się czym bronić, przede wszystkim przed gangami żadnymi, nie mamy żadnego narzędzia wpływu, no więc w takich warunkach oczywiście nie chcę tutaj nie chcę tutaj ani Czeczenów, nie chcę tutaj ani Syryjczyków, ani Afganów, ani Irakijczyków. No, no nie, no bo, bo co zrobię, jak, jak mi ktoś da w mordę? Bo już dostałem w mordę wiele razy na ulicy. Ale dobrze, że tam od jednej, dwóch osób, a jakbym dostał od dwudziestu, to może bym tego nie przeżył. Więc dlatego tutaj się jakby nie żyjemy w świecie idealnym, nie żyjemy w świecie wolnorynkowym.
3: Jak zaczniemy żyć, to być może być, zaczniemy ich wpuszczać. To tyle, Marcin hugo Kosiński. Ja chciałbym się jeszcze odnieść do tego, co powiedziałeś o tych wankach, które oni tam rzekomo mają. Nie wiem, czy to jest prawda, ale podobno jedna z tych osób tam na granicy z tych tzw. imigrantów był w kurtce, która po przecenie kosztowała 4000 tysiące, 15, tak? Czyli ta kurtka po przecenie dalej była tańsza niż nowy iPhone. No to ja się stałem, jakie oni tam mają wanki, że stać im na takie drogie kurtki, to jedno. No a to dwa. nie
0: mają pieniądze, przecież to nie znaczy, to, że mają warunki ciężkie, bo, bo są w lesie, nie znaczy, że nie mają pieniędzy, bo, bo są to tacy ludzie jak my, no nie? Mogą mieć oszczędności, karty kredytowe mogą mieć, nie ma problemu.
3: Ale to skoro się dorobili tego u siebie, to po co oni tutaj, tak? To po pierwsze, a po drugie, skoro mamy trochę chętnych do wpuszczenia tych tak zwanych uchodźców, to... Gdyby się już kiedyś o taka wizja, dobrze, niech te osoby się zgłoszą do rządu, czy tam do urzędu, czy tam do jakiegoś y, punktu straży granicznej, podpiszą jakieś prawne zobowiązanie, rząd pewnie przygotuje to wszystko formalnie, że taka osoba bierze ich do siebie, do mieszkania, jest, 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 zostaje jednocześnie osobą współodpowiedzialną, prawnie i finansowo za wszelkie poczynania, które ten podopieczny właśnie y, wykona. I ciekaw jestem, ile z tych osób, z tych uchodźców faktycznie to by były dobre duszyczki, tak, tym trzeba pomóc, yy, a ile by jakby się okazało nie, więc no, tutaj mi się jeszcze, wiesz, mówię, no ja już jakiś czas temu głowie urodziło takie rozwiązanie, dajmy, sprawdźmy to że jest tyle chętnych do, wiesz, do tych uchodźców. Niech poświadczą na sobie, bo jeżeli się okaże, że wszyscy są, no to dobrze, przepraszam, pomyliłem się, trzeba jakoś zmienić te przepisy wpuszczania ludzi za zagranicy tak, tych uchodźców i iść w tym kierunku. ale jak się okaże, że nie mają racji, to może się czegoś nauczą, czy może, tak, bo to jeszcze nie jest pewne.
1: On, on, on ma jakieś śwety z tego uczenia się. No, w każdym razie nie mamy narzędzi, narzędzi obrony i dlatego mi się to nie podoba. Marek, ty już tylko ty oddaję Ci głos. Ja już
0: mówiłem swoje, jesteśmy po czasie, także Pożegnajmy się, zapraszam Was jeszcze raz do Nowego słońca na zjazd Austriacki w sobotę, a za tydzień, oczywiście, audycja i być może będzie gość, który nam opowie o nowym projekcie wolnościowym. Także zapraszamy za tydzień, jak zwykle, w poniedziałki po 21. audycja na żywo w Kontestacji. Kontestacja, .com? a mówił do Was Marek Zemsta
1: i Marcin kłoko oraz Adrian, który jest tam również z nami. Dobranoc. Miło
3: mi do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.